0: On n'a jamais rien vu
1: d'aussi scandaleux Contraindre un officier supérieur à partager ses quartiers,
2: et
0: avec un civil, un Pékin, un Yankee, qui plus est hâte de m'entendre dans l'ARF, hey. on aurait jamais... Je te signale que tu n'es pas non plus ce dont je rêvais Pousse-toi T'as de mon côté du lit Votre côté, c'est mon côté Dans le lit, c'est mon côté Ah, c'est toi qui pue du bec c'est absolument scandaleux.
2: Horror has a face.
3: Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale en direct du TAP, le théâtre Auditorium de Poitiers. Pendant une semaine, Poitiers accueille la 44e édition du Poitiers Film Festival, le Festival international des écoles de cinéma. 38 films en compétition en provenance de 28 écoles du monde entier. Pour le public, c'est l'occasion de découvrir les premiers films de jeunes auteurs et de débattre autour de la création cinématographique. Au programme pendant ces deux heures en votre compagnie jusqu'à 18h, le point sur les grands rendez-vous de cette semaine de festival, des échanges et déjà des débats sur la première soirée. Nous donnerons la parole aussi aux jeunes talents, bien sûr. Restez avec nous jusqu'au bout, On vous proposez même une rencontre avec le groupe local de l'étape, l'ISISTRATA. Et tout de suite, j'accueille Axel et toute l'équipe de Contrebande, notre émission cinéma sur Pulsar. Salut Axel Cool,
4: bonjour, salut, ça va
3: <rire> Ça va bien et toi
4: bah, Ça me fait plaisir de t'entendre parler par-dessus le petit euh, tapis sonore de Contrebande. Et donc oui, bah oui, euh, du coup, petit, euh, petit euh, crossover, presque séquence fili Contrebande pour ce plateau euh, PFF qui fait plaisir. Et bah, j'ai amené deux chroniqueurs euh, de Contrebande. Il y a Loan, salut, salut qui est normalement spécialiste post-apo. On a fait une émission Mad Max ensemble.
5: Exactement, il n'y a rien de mieux que le post-apo.
4: Et euh, puis Mao, spécialiste de Tarkovsky euh, surtout.
6: Spécialiste, on ne sait pas. Mais... Euh... Et qui,
4: qui d'ailleurs a mis un super sweet, hein, je tiens à le dire, un sweet oui. contrebande, n'hésitez pas à regarder. Ah, C'était censé être le mien de base, à me l'a volé. <rire> bah écoutez... Euh... On va pouvoir commencer toutes ces tables rondes. On a, on a, on a un programme quand même bien, bien un complet. Là, un annexe. programme
3: très chargé et on rentre tout de suite dans le vif du sujet puisqu'on a avec nous Camille Sens, qui est la responsable du Poitiers Film Festival en charge de la programmation et de la coordination de tout ce qui se passe pendant cette semaine. Bonjour.
7: Bonjour. Bienvenue.
3: Merci d'être avec nous, ou plutôt merci de nous accueillir <rire> sur ce plateau oui. en direct du festival. Alors L'an dernier, c'était à distance, hein, on le rappelle. J'imagine que vous êtes heureuse de retrouver le public même si en fait, ce n'était pas une si mauvaise expérience, cette édition numérique l'an dernier, racontez-nous.
7: Oui, on en garde quand même un bon souvenir parce qu'en fait c'est le souvenir de la consolation, qu'il y avait de la frustration, mais c'est ce qui nous a permis de sauver, euh, sauver les films, c'est un grand mot, mais en tout cas de les montrer, de les faire rayonner. Et comme c'était quand même, ça a bien marché, euh, l'idée c'était effectivement de, de retrouver les gens en salle, les grands écrans, le public, euh, mais aussi de continuer à toucher les gens qui ne sont pas à Poitiers ou qui n'ont pas le temps de tout voir dans la semaine. Oui, c'est ça. Il en reste quelque chose de cette édition à distance cette année Oui, on réouvre la plateforme de streaming qu'on a ouverte l'an dernier et on va y proposer, enfin on y propose, c'est d'ores et déjà ouvert, les films de la sélection internationale et les films de notre compétition so French. Donc Ils sont visibles en salle et ils sont visibles en ligne. Comment vous avez
3: imaginé, dans les grandes lignes d'abord, cette 44e édition du Poitiers Film Festival
7: après, euh, après les deux ans qu'on vient de passer, l'idée c'était vraiment d'avoir de, de, une édition qui serait réconfortante, euh, stimulante, une édition de retrouvailles. Donc euh, les deux grandes, euh, au-delà de la sélection internationale, les deux grands axes de programmation. C'est euh, un focus qui nous permet de revenir sur une école qu'on aime beaucoup, la National Film and Television School et ainsi que le film et l'adolescence, parce que c'est un sujet, moi, qui me plaisait beaucoup et qui m'intéresse depuis mes études en cinéma, et qui résonne dans, auprès de notre public, auprès des équipes, et il y avait tellement de choses à dire, qu'on voilà, avait matière à se relancer en 2021.
4: D'ailleurs, belle programmation hein, sur film et l'adolescence, mais on va, on, ça, va être, ça va faire partie de notre planning, je crois.
3: Oui, oui, on, on y revient un petit peu plus tard sur, euh, sur une table ronde avec plusieurs acteurs de, de ce cycle. En effet, alors euh, avoir décidé de mettre à l'honneur la National Film and Television School, la NFTS, en cette année de Brexit, c'est un peu... <rire> <'asier comme> choix.
7: <rire> je crois que c'est la, la première Typique. réflexion qu'on m'a faite quand j'ai proposé. Euh, et en même temps, le cinéma anglais, ça reste un cinéma qui est, euh, où, où le public a une vraie affection et... Ouais. Euh, et qui donnent envie, ils ont un cinéma qui est punk, qui est rock, qui est osé, qui est social, ça racontait plein de choses qu'on avait envie de montrer là, en cette fin d'année, et puis ben, en fait la NFTS c'est son anniversaire, elle a 50 ans, donc on se voyait mal les en privé, ils, ils nous ont demandé si on avait envie de faire partie de toutes les célébrations qu'ils mettaient en place, donc bah ben, tant pis Brexit, on les fait traverser la manche quand même.
4: Petit big up à Bojo. Hein.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cette école, et de ce qu'elle apporte effectivement dans la création cinématographique
7: c'est la plus grande école anglaise et c'est une des plus grandes écoles du monde elle a formé des dizaines de générations de cinéastes et de techniciens et techniciennes nous c'est une école euh, dont, qui nous suit aussi depuis notre origine, je pas les statistiques depuis la création du festival mais depuis les années 90 il y a une centaine de films issus de la NFTS qui a été sélectionné ici ils ont gagné 32 prix c'est des films qui au delà de Poitiers vont aux Oscars vont au BAFTA qui sont l'équivalent des des en Angleterre, euh, donc elle, est, elle a un rôle primordial. Elle fait donc elle forme des gens à l'écriture, mais elle forme aussi des gens en costume, au décor, à la série télé, euh, à la télé. Euh, et donc euh, oui, elle a un rôle primordial au Royaume-Uni
3: et puis des grands noms euh, sont sortis de cette école, notamment Nick Park, pour lequel vous faites euh, une rétrospective. Euh, alors ça, c'est un petit peu le coup de cœur pour, <rire> pour notre animateur Axel. Euh,
4: un petit peu, mais pas que, hein, parce que euh, je crois que euh, vous avez, euh, mes chers chroniqueurs ont interviewé euh, des, euh, des gens hier. On va, je ne pas trop spoiler le micro-trottoir, mais euh, Nick Park, oui, ça, ça fait de l'œil à pas mal de gens. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. Hein. On est déjà dans les attentes ou pas Non, pas du tout. Hein. Parce que j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure.
3: Euh, alors euh, oui, le Petit Film Festival c'est le rendez-vous international des écoles de cinéma, on peut découvrir les talents de demain. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu qui est passé par euh, ce festival avant de faire peut-être une carrière reconnue euh,
7: Dans les plus anciens, euh, on peut retrouver Arnaud Despléchins, Emmanuel Berco, euh, Noemi dont on montre Camille Redouble là, dans le cycle Film et l'adolescence et après sur une génération que je vais mieux connaître puisque je suis arrivée euh, il y a une dizaine d'années euh, il y a toute une génération de jeunes cinéastes français qui sont à leur premier ou deuxième film qu'on montre après en salle euh, Laïla Bouzid qui a fait une histoire d'amour et de désir là à la rentrée, euh, Emma Benestan qui a sorti Fragile, Franco Loli qui en est déjà à son troisième long euh, qui a fait... Euh ben, sont de euh, René euh, voilà, dans, la, dans les derniers. Et puis des réalisateurs internationaux qui marchent des fois très bien dans leur pays et puis qui parfois arrivent jusqu'à nos écrans hein, français. Et puis il y a aussi des stars qui passent par le festival wow. cette année,
3: notamment Laurent Canté, c'était hier soir, et on y revient justement juste après. Mais euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des gens à ne pas manquer, des réalisateurs à ne pas manquer cette semaine
7: donc du coup quand bah, il vient de repartir on vient de présenter euh, Entre les Murs avec lui et l'acteur Rabban Haïtoufela qui est euh, aussi dans son film Arthur Rambaud euh, à venir euh, mardi un dialogue de cinéaste avec Sébastien Lifschitz dont on a beaucoup parlé l'année dernière et cette année puisqu'il a reçu le César du meilleur documentaire avec euh, Adolescente, Olivier Babinet qui ré... là on va, on va beaucoup parler du film Swagger qui est vraiment un de mes films préférés de, de ce cycle thématique Julie Bertouchelli qui est la réalisatrice de La Cour de Babel entre autres euh, voilà pour le dialogue de cinéaste euh, Fabien gorjard qui va faire la clôture du festival euh, qui est metteur en scène et réalisateur qui va faire un film absolument bouleversant avec Mélanie Thierry qui s'appelle La vraie famille voilà peut-être pour nos rendez-vous VIP et puis euh Lizistrata, peut-être ce soir, le ciné-concert Je crois que vous allez peut-être en, en reparler. Ah oui, oui. On, se tease. <rire> <rire>
3: on se tease tout le long. Oui, pour ils seront là en fin d'émission. Alors vous avez reçu 1100 courts-métrages, je crois. Euh, cette année, c'est énorme. Vous en avez sélectionné euh,
7: 38. Alors comment on passe de 1100 à 38 C'est un travail de forçat. Oui. Et 1100, ça impressionne toujours les gens, mais normalement, les années sont plutôt à 1005. Là, il y a quand même un petit effet Covid euh, où il y a plein de pays où il a été difficile de produire euh, depuis deux ans. Euh, comment on passe de 1100 à 38 On, on s'enferme beaucoup, volet fermé l'été, et on est euh, 15. Euh, je travaille avec un comité de sélection qui est composé de professionnels du cinéma. Euh, chaque film est vu deux à trois fois minimum. Et on se réunit toutes les deux, trois semaines pour en débattre, euh, et petit à petit écrémé comme ça, jusqu'à arriver à une présélection de 100 films. Et là, euh, on, nous 15, on voit les 100 films, et on débat. Euh... Et, et
4: juste, justement, est-ce que la pandémie a eu un effet sur euh, certains des films qui, à mon avis, étaient, ont été produits, je pense, euh, à vous sélectionner sur euh, un ou deux ans de production, je mmh. crois euh, Est-ce que. Le Covid a eu son petit impact sur euh, non seulement le fond, mais aussi la forme des films.
7: Oui, tout à fait. Sur le fond, on a vu arriver des films de confinement, beaucoup de films asiatiques, euh, ah. Chine et Corée du Sud. Euh, on n'en a pas retenu pour autant, mais on a un film croate qui parle de, effectivement de ce que c'est que de se retrouver d'un coup euh, isolé avec une personne qu'on aime peut-être plus autant qu'avant ouais. euh, mais sinon ce qu'on voit oui, sur la forme c'est qu'en fait des gens qui se sont retrouvés isolés vont, ont, ont imaginé une, euh, de faire leur film autrement donc on voit des films mm -hmm. qui étaient en prise de vue réelle qui sont finalement dont les par des parties sont tournées en animation et les gens ont fait avec les moyens du bord euh, chez eux euh. Et ça, on l'a beaucoup vu. Et ça s'est tari, en fait, puisque du coup, les tournages ont été réautorisés et tout ça. Donc ça correspond vraiment, moi, je dirais, à une fin 2020. début enfin,
4: En tout cas, on ne remerciera jamais assez le Poitiers Film Festival de passer... Bon, moi, c'est une des particularités de ce festival. Et à chaque fois que vous avez des réalisateurs invités, c'est ce qu'ils disent, c'est rare d'avoir des festivals qui mettent en avant des courts-métrages, surtout sortis d'école. Et là, on peut s'en manger vraiment toute la journée et tout. Et moi, ça fait partie des choses que je trouve les plus stimulantes sur ce festival.
3: Merci, tant mieux. <rire> Alors, est-ce que vous avez vous, une petite intuition sur les talents de demain, là, dans ceux dans ce qui sont présélectionnés, des réalisateurs que vous avez déjà repérés C'est difficile, ouais, difficile qu pas parce qu'en plus, je suis pas à la bonne place, pour, bah, oui. euh, et puis
7: ça arrive lundi, les pauvres. Euh, non, mais oui, évidemment, en plus, on, peut pas, on est plus dans le comité, on peut pas adorer tous les films. Moi, parce que j'ai une, une vraie affection pour les, les films sud-américains, je vais avoir tendance à avoir des chouchous du côté euh, des films qui, ont, euh, qui sont plutôt brésiliens, argentins et donc euh, oui je sens très fort la réalisatrice brésilienne qui, est une, une, qui a fait un film qui s'appelle Cheu de Agosto et qui euh, est en sélection internationale et qu'on accompagne sur les ateliers euh, tremplin, la jump-in euh, qui sont ce qu'on fait euh, dans les sous-sols pendant tout le festival et qui prépare son long métrage qui reprend la trame de ce court-métrage qui est magnifique qui se passe au moment où l'Amazonie est en train de brûler euh, et, euh, il se passe des choses à l'intérieur d'elle et dans sa ville euh, à voir, absolument mais et puis plein d'autres enfin, Oui, c'est difficile d'en choisir un parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime voilà. si bah, en même temps le choix
4: d'être difficile parce qu'on le précise dans ces courts-métrages il y a autant de fiction mais aussi il y a du documentaire et de l'animation beaucoup et de l'expérimental mm. aussi
7: oui c'est ça, il y en a vraiment pour tous les goûts et puis c'est difficile d'en ressortir un et en fait les jurys c'est ce qu'ils disent chaque année c'est quand même très difficile de, de donner un prix même deux prix, même, du coup le jury va en donner mm. quatre euh, ouais, ouais, il Quel faut écrémé en fait, c'est beaucoup plus dur même que pour nous, le comité de sélection l'été, euh, de resserrer encore plus.
3: Et mis à part euh, le Covid, est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui ressortent plus, plus fortes qu'avant ou des façons de faire qui sont différentes
7: encore cette année oui, ce qu'on peut observer, c'est que. Enfin, et ça, c'est pas nouveau. Vraiment, les thématiques qui les intéressent, parce que c'est des jeunes cinéastes qui ont entre 20 et 25 ans, c'est les questions qui abordent l'adolescence. On en vient, finalement toujours là. Euh, et parce qu'il n'est pas loin derrière eux. Ils ont des choses à dire sur ce qu'ils ont traversé. Les, les, la famille, en règle générale, les, le rapport aux parents. Donc, il y a aussi beaucoup de films sur l'enfance. Euh, et ce qui est nouveau, mais je dirais qu'il y a une tendance de. de 4-5 ans, c'est que les frontières entre les genres elles s'abolissent euh, de plus en plus -dire que ça existe rarement maintenant les documentaires qui ne font que du documentaire il y a toujours une petite embardée vers la fiction et à l'inverse, il y a beaucoup de fictions qui mettent un pied dans le documentaire, donc quelque chose qui travaille l'hybridité dans la façon dont ils écrivent leurs histoires
4: donc les frontières se limitent euh, autant nos frontières à nous se limitent <rire> et on voit que les frontières de la communication aussi se limitent enfin se, se fracturent Cool.
3: Et une dernière question, peut-être Camille, sur tout ce qui se passe euh, et qui n'est pas public, parce qu'il y a toute une partie aussi, euh, formation, accueil de ces jeunes cinéastes euh, qui se fait en sous-sol. Oui. À...
7: Ce qui ne se voit pas, c'est tout ce qui est séance scolaire, et on en a beaucoup, ils sont euh, des milliers à, à voir des films pendant une semaine. Ici et dans la région et dans les sous-sols, donc deux ateliers professionnels, un à l'échelle régionale qui s'appelle Talent en cours et un à l'échelle internationale qui s'appelle in Là, l'idée du petit film festival, c'est d'accompagner ces jeunes talents. Donc pour Talent en cours, dans l'écriture d'un premier court métrage, on travaille avec deux autres festivals de la région, à Brive et à Bordeaux. Et sur in c'est des réalisateurs de la sélection internationale qu'on accompagne dans le développement d'un premier long métrage. L'idée, c'est de leur donner aussi des clés et de leur dire à quelle porte ils peuvent frapper pour... Pour, poursuivre dans cette voie, intégrer le marché professionnel à la sortie de l'école.
3: Merci beaucoup, Camille. Si vous voulez, pouvez rester avec nous puisque nos chroniqueurs vont parler un petit peu de leurs attentes vis-à-vis du festival, et puis la sélection musicale a été préparée par Axel, si tu veux introduire ouais, ouais, ouais. notre premier morceau.
4: Premier morceau, ah oui, alors en fait j'ai fait un petit choix, un peu tiré par les cheveux, mais, mais bon c'est pas grave, on est là pour ça un petit peu aussi, tirer ses cheveux. Euh, j'ai vu qu'il y avait un petit court-métrage dans le cadre des ciné-club Sandwich, qui s'appelle « For Elsie » de David Winston, tourné en 2012. Euh, donc David Winston, lui qui vient de l'université de Westminster au Royaume-Uni. Euh, donc euh, l'histoire, en fait, il y a dans, dans, euh, dans ce court-métrage, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui donne des leçons de piano et doit apprendre à la fille d'un mafieux russe à jouer la lettre à Elise en une journée. Je me suis dit on va passer la lettre à Elise, mais moi j'avais envie de passer un peu d'Ennio Morricone, donc du coup on va écouter une variation de la lettre à Elise par Ennio Morricone qui s'appelle The Verdict. Et bon, les, les cinéphiles se souviendront du début d'inglose Bastards, euh, voilà, tiré par les cheveux, mais bon, ça fait plaisir. les frissons, là, ou pas, beau, ça te rappelle Ça te rappelle nos émissions Tarantino. Non, t'étais pas encore là, toi Non, j'étais pas encore là, non. Bon, en tout cas, c'est cool. On va passer aux attentes du festival. Ça fait plaisir d'avoir écouté New Morricone, parce que tout à l'heure, on va s'écouter une interview que j'avais faite de Marc Marder au Poitiers Film Festival en 2019 ou 2020, je ne sais plus. 2010. 2019 Merci, Élodie. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, il est assez fan de... de bah, lui, il va citer un petit peu du Bernard Hermann, du New Morricone. Encore un teasing. Bon, bref, on s'égare. Lohan en tout cas, euh, Mao et puis elle nous dit, vu que tu es avec nous, on va, on va en profiter, euh, on va parler de nos attentes du festival, parce que le festival est très complet, ça on l'a dit, et du coup j'ai envie d'avoir vos avis, surtout que vous, le Mao et le Wayne, vous êtes un petit peu au cœur du festival là aussi. Un, hein.
6: un peu en ce moment, ouais, on est un peu au plein milieu de tout, du coup on peut voir euh, pas mal de choses quand même.
5: Ouais, bon, euh, on n'a pas le temps de tout voir malheureusement.
4: Oui c'est vrai. Allez, qui veut commencer On donne honneur à Mao parce qu'elle a un joli pull. Hein. <rire> Profitez-en, allez, hein, hein. regardez les, hein, les, pa les passants, achetez-en, hein. <rire> on est là pour ça. <rire>
6: Euh, moi ce que j'attends le plus de festival, mais c'est ce que j'attends le plus dans chaque Poitiers Film Festival, c'est les courts métrages en fait, parce que j'aime trop voir euh, plein de courts métrages différents, de plein de milieux différents, de plein de ouais. genres différents, ouais. et, euh, et en plus c'est des sessions de 3-4 courts métrages en général, et euh, on, on s'en prend plein la vue, mais euh, un peu, euh, bah, juste on découvre ce, que, ce qui se fait ailleurs, et ça ouvre des portes et je trouve ça vraiment cool, c'est ce que je préfère le plus
4: T'as une nationalité de prédilection en termes de court-métrage Peut-être Corée du Sud, te connaissant, non
6: Non, non, mais hier il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un court-métrage polonais que je pense que je vais aller voir apparemment il est plutôt bien, donc on va voir celui-là il me tente bien
4: D'accord. Bah
6: de rien, avec plaisir
5: bah allez Lohan, lance toi. Bah allez, moi j'en ai quelques uns, j'en ai plusieurs, j'ai fait. Je suis bon élève, j'en bon ai noté au moins 4-5. Bah, la sélection des courts-métrages, pareil, comme Mao. Euh, ils sont toujours enfin euh, c'est toujours aussi intéressant d'aller voir justement cette sélection de courts-métrages, surtout qu'en plus ils prennent toujours le temps de demander. Enfin, on a le on peut donner nous notre avis en tant que spectateur dans ces films là et c'est super bien, on a l'impression d'être impliqué, c'est cool. Le concert de les Istratas ce soir, on les verra tout à l'heure justement. Ouais, en fin les mecs se
4: fait de la pub parce qu'il va les interviewer en, ah, en fin d'émission. Profite, j'en profite. <rire> euh,
5: la rétrospective de Nick Park, je pense qu'on a beaucoup de monde, mais oh, ouais, bon, ouais. Chicken Run, comme on va, on va pas le louper. On est d'accord. Euh, j'en profite aussi parce que moi je suis mon petit stage à filmer le travail. Il y a une, une pas comme des loups de Vincent Pou euh, euh, Pouplard c'est ça Ouais, c'est ça qui ouais. est projeté le vendredi du coup effectivement ça avait été projeté pendant le festival de film et le travail et là, du coup ils le projettent ici donc euh, c'est l'occasion de le voir bah on salue nos camarades de film et le travail aussi qui font Exactement. un travail exceptionnel et puis il bah, y, y a aussi l'atelier light painting aussi pour euh, bouger en dehors du cinéma qui est super intéressant donc je vous invite ouais. à, à faire un petit tour si vous avez le temps
6: c'est vrai qu'on a fait une petite formation ce matin et euh, je pense que ça peut, euh, ça peut convenir un peu à tout le monde euh, c'est assez amusant ça dure 15-20 minutes et franchement allez-y euh, ah, c'est sur
5: réservation par contre, faut se dépêcher. <rire> T'as fait du light painting ce matin
6: Ouais, ce matin avec Loan, on en a fait, ouais. C mmh. Bien, d'accord. <rire> C'était trop Ça.
4: bien. Bah, on retient. C'était lourd. Peut-être que, Elodie, tu veux peut-être nous donner, on en a Tu
6: m'appelles
7: Camille, hein. Camille, je ne <rire> pas te répondre.
4: <rire> Et vous, vous m'avez rien dit en plus, hein <rire> Vous êtes gentil, hein <rire> Bon, alors, je te présente mes excuses, Camille, est-ce que tu as... On en a déjà un peu parlé, on voit que tu as une affection pour les courts-métrages euh, issus du Brésil, mais peut-être que tu as une attente que tu n'as pas mentionnée, c'est le moment, là, il faut...
7: Ok. Vas-y, euh, Camille. Bah, deux, deux, deux formes un peu nouvelles sur le festival, que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, puisque je ne les ai pas vues, à l'inverse des, des films. Euh, self le spectacle, je crois que vous allez en parler avec Émilie, spectacle hybride cinéma-théâtre.
4: On a deux camarades de self en face de nous, ils viendront nous rejoindre tout à l'heure. Ils font des jours de la mort.
7: <rire> et God Save the Quiz, le ciné-quiz interactif. Là, j'ai envie de voir, on l'a testé à la M2, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner dans la grande salle. Tester les connaissances en cinéma anglais spectateurs, oh, des spectateurs, gagner des cadeaux bien, et tout. Ouais, cette ah, bah, ça va
4: se déchirer, les gens oh, vont ça se déchirer. Bien, les gens vont se battre. <rire> Est-ce qu'il y aura des petits... Euh quand même des petites spécialités culinaires offertes en lien avec l'Angleterre. Non, parce qu'on est là pour ça, on est en festival. Alors, il quoi... y aura
7: des spécialités poids de vin, je ne sais pas si ça t'intéresse autant, mais oh, l'apéro bon, régional, bon. toujours, le mercredi, euh, avec les fromages de chèvre, voilà. et puis, euh, oui, à l'occasion des tea time. Demain, les petits gâteaux anglais, le thé, et les petits quality street à, à, au Cinequiz.
4: Super. Bah merci pour le point culinaire.
7: <rire> Et on termine peut-être par toi, Axel, tes attentes tu, tu as euh, du festival. Tu n'as pas d'attente
4: personnellement, Anaïs
3: Non, non, je préfère te passer la parole.
4: Ok, bon bah alors comme on encore a dit. Encore
3: trop novice pour ce festival.
4: Comme on l'a dit, ouais, surtout Nick Park. Hein, euh, moi, j'attends ça assez énormément parce que bon, euh, déjà, c'est familial, mais on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui veulent retrouver un peu leur âme d'enfance en voyant ça. Euh, moi, c'est surtout Chicken Run parce que bah, je trouve que c'est quand même un, un, un film d'animation qui est aussi d'une violence assez euh, impressionnante, alors que c'est quand même censé s'adresser aux enfants. Donc rien que pour ça, je salue, et puis c'est surtout que je suis un grand amoureux de la stop-motion, l'animation image par image, dont Nick Park fait partie avec son studio des, des grands pontes. Hein. Euh, je pense que c'est même l'un des derniers grands pontes avec Leka, euh, peut-être aussi Phil Tippett, ou sûrement. Et donc, euh, bah, d'ailleurs, je vous invite à écouter une émission qu'on a faite autour du stop-motion, où j'avais interviewé euh, Alexandre Poncé autour de Phil Tippett. Donc bref, c'est un artisanat qui, à mon avis, se perd, parce que bah, ça doit coûter extrêmement cher, parce que ça prend du temps, et donc, euh, bah, bravo de, de passer du Nick Park et foncer euh, voir ces films en pâte à modeler, de fimo, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment des petits bijoux. Et puis après, notre attente, bah, c'est dans le cadre de Filmer l'adolescence. J'ai vu qu'il y a du Céline Sciamma, euh, notamment son premier long qui est exceptionnel, Naissance des pieuvres. Et, euh, et Céline Sciamma, bon, elle a ressorti un petit film. C'est ce cher Aldric, directeur du Tapcasti, qui m'a dit qu'il y avait euh, petite fille. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Moi, j'étais resté sur le portrait de la jeune fille en feu qui est lui aussi exceptionnel et donc en fait si vous avez adoré le portrait de la jeune fille en feu avec Adèle Haenel qui est pareil autour du désir, euh, de, de ce désir de ce regard de femme sur d'autres femmes où là c'est vraiment incandescent et bien la naissance des pieurs on va dire que c'est plus euh, cette naissance du désir mais à l'âge adolescent et puis l'univers il est plus euh, aquatique donc pour moi c'est deux films qui communiquent vachement et je défends à fond le cinéma de Céline Sciamma il y a également bande de filles et on a eu un des acteurs d'ailleurs qui était présent hier pour le film Arthur Rambaud de Laurent Côté. Camille, je, tu vois que je suis très doué avec les prénoms, je ne, risquerai pas, je ne vais pas <rire> risquer à, à citer le nom de l'acteur. Est-ce que tu peux le dire pour moi, s'il te plaît
7: Rabat Neid, voilà. me là.
4: merci beaucoup. Que vous avez vu dans Grave de Julia Ducourneau aussi, oui. également. Pas que, hein. il a su jouer pour Bonello, mais je crois que c'est notre chère Agathe qui fait une petite émission, qui a eu l'occasion d'interviewer. Euh, cinémat... enfin, euh, édition très riche, hein, même radiophoniquement. Merci pour ça, d'ailleurs. Vous avez mis de la radio de au la cinéma. radio euh, de la radio au cinéma j'aurais pas dit mieux voilà
3: Merci beaucoup, euh, Camille euh, Sens, d'être venue euh, ouvrir euh, cette émission spéciale. Euh, tout de suite après, une table ronde justement sur euh, cette thématique, euh, ce cycle spécial de filmer l'adolescence. Mais euh, tout de suite, on continue en musique.
4: Oui, ouais, ouais, alors j'ai choisi une, pour, euh, en deuxième musique, cette fois une musique qui est tirée du film « Haut et fort » de Nabil Ayouch, qui va être euh, diffusée en projection en avant-première. Donc ça parle euh, d'un ancien rappeur qui est engagé dans le centre culturel d'un quartier populaire de Casablanca. Donc voilà, c'est un film qui va parler d'un mélange de, du poids de certaines traditions, de jeunes qui veulent vivre leur passion et en même temps s'exprimer à travers une culture qui nous parle bien sûr, le hip-hop. Donc voilà, hip-hop de Casablanca. En plus, des euh, femmes qui font du hip-hop, on, on adore. Donc euh, bah, écoutez, à tout de suite
8: et tout mon passé c'est sur le marché, mes je ne sais pas si vous je 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 hop je 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 c'est knockellant house Coaching taking Black ya de c'est un swatch, c'est un
4: Quoi, tu penses
2: oui, C'est ça Il est vrai qu'il existe des disques.
3: Oui, vous pouvez essayer. Ah,
2: les étoiles en plus oh, Ah ouais Sans doute, mais lesquels
4: Ouais, c'était bon ça, ce petit rap de Casablanca, là. Moi, j'apprécie beaucoup. Hein. Et en tout cas, au effort, alors je, je rectifie un peu, il est à l'affiche, à l'affiche, donc à mon avis, sûrement, bah, très certainement, au Tapcasti. Castille. Hein. Donc euh, les amis Poids de Vin, allez, place d'armes. Euh, foncez voir le Tapcasti. Castille, on soutient le cinéma en salle, il n'y a pas que le virtuel, n'oubliez pas. Et euh, donc on va passer tout de suite à notre petite table ronde. Table ronde euh, filmer l'adolescent, je te laisse présenter
3: ça, Anaïs oui, parce que c'est une nouveauté cette année, un cycle thématique consacré à l'adolescence. Alors pour en parler, nous avons avec nous un réalisateur, Daouda Diakate. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc on va parler de Tok Tok, euh, voilà, de votre, de votre studio de production. NR Prod euh, programmé dans le cadre des séances du euh, euh, ouais, de petit film festival et puis du travail avec les jeunes que vous avez euh, réalisé et puis un autre travail avec des jeunes c'est euh, self et euh, pour en parler nous avons ben, deux jeunes wow. <rire> Donc, Léo dur, et Luna bonjour à tous les deux
4: bonjour et ça me de... fait plaisir de vous voir autour de la table parce que euh... Bah, C'est quand même des petits acteurs. Moi, je les ai déjà vus tourner dans les petits courts-métrages étudiants et je suis content de voir que vous avez des projets comme ça. Quoi. Et même dans les tiens euh... Oui, oui, j'ai <rire> quelques camarades aussi qui ont participé à Torture, qui est passé au TAF Castille il n'y a pas longtemps. Mais on arrête l'autopromo, on va parler de votre autopromo à vous, surtout. Là.
3: Alors peut-être euh, d'abord, Daouda Diakate, euh, vous, cette euh, problématique, cette thématique de l'adolescence, en quoi elle vous intéresse
9: Alors moi, déjà... Euh... Je, donc, je, suis, je suis réalisateur donc, de profession, mais euh, j'interviens tout le long de l'année pour une association qui s'appelle Norev Productions, qui est basée en région bordelaise et qui euh, fait de l'éducation à l'image. Je suis devenu réalisateur professionnel à la suite de, de nombreux ateliers que j'ai pu encadrer. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment commencé euh, à filmer les jeunes. Enfin, C'est vraiment de là d'où je viens. Enfin, J'étais animateur socio-culturel et... Les jeunes sont venus me voir pour me dire, on veut faire du cinéma. Moi, j’y connaissais rien. Et je, et je leur ai dit, pourquoi pas Et on a écrit des petites histoires et on, on a tourné des petits films. Et on était en 2006 à l'époque. Et on, par la suite, j'ai monté une association pour faire que ça. Et voilà.
3: C'est de l'éducation à l'image que vous êtes devenu réalisateur et producteur.
9: Exactement. Voilà.
3: C'est intéressant. Ça. Notre
9: production, ce n'est pas une société de production, c'est une association. Donc je produis pas, en fait, on est une association qui est accompagnée par la région, par d'autres collectivités, le département de la Gironde. Et on propose des ateliers d'éducation à l'image sur euh, tout le territoire, essentiellement euh, girondins.
3: Et quel est ce rapport euh, entre les adolescents et le cinéma Quel est leur rapport aujourd'hui au cinéma
9: ben, Déjà, euh, les adolescents, les jeunes sont de grands consommateurs de, de cinéma, en tout cas d'audiovisuel, que ça soit... Euh, du téléfilm, du clip, euh, du cinéma. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, le rapport à l'image, il est très, très fort. Ça s'est encore plus développé avec l'arrivée des réseaux sociaux et, et euh, certaines applications qui permettent voilà, de, de, de créer du contenu. Donc déjà, ouais. les jeunes, ils n'ont pas besoin de nous pour, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, voilà, pratiquer euh, de la création audiovisuelle ou autre. Et euh, après, nous, l'idée, c'est... Comment, voilà, comment on passe de la consommation à, à la pratique en, en poussant un peu le travail d'écriture, en poussant le travail de jeu, en poussant un peu le travail de mise en scène Comment, comment bah, se dire que réaliser une vidéo TikTok c'est bien, mais on peut aller encore plus loin avec un peu plus de travail
4: C'est extrêmement intéressant ce que tu racontes parce que c'est vrai que notre génération, enfin on a deux, trois mêmes générations qui sont, comme tu l'as dit, des grands, surtout avant tout des grands consommateurs d'images. On est bombardés constamment. Le virtuel est là, le streaming est encore plus là. Et donc, du coup, oui, euh, c'est vrai que je n'y pensais pas, mais que ce soit bah, du TikTok, voire du clip, voire des, des réels sur les réseaux sociaux, on a énormément aujourd'hui de formats d'images qui vont du très, 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 très court à voir plus long. Et, euh, et c'est surtout, en fait, la grande différence avec pas mal de mes camarades quinquagénaires, c'est qu'ils me disent aujourd'hui, si vous, vous voulez faire un film, vous prenez votre smartphone, vous avez le son et l'image. Donc, je pense que c'est un peu... C'est un, un peu ce petit pas en avant que tu essayes de, de faire transmettre aux jeunes, non
9: mais en, en fait, c'est vrai que l'arrivée la, la, de, de YouTube, je ne sais pas si je peux les citer, a vraiment euh, changé, changé la donne. C'est-à-dire que nous, on regardait, on regardait euh, l'arrivée de YouTube et des smartphones qui arrivaient dans un second temps, mais nous, on regardait euh, du, du contenu à la télé, du clip ouais, à la, TV, la télé. on imagine. TV, voilà, mais c'est vrai que YouTube a vraiment rendu le truc accessible. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'on pouvait créer du contenu, le mettre directement en ligne. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de se dire, voilà, on peut créer du contenu. Ouais. Donc, maintenant... Euh...
4: Puis on n'a plus besoin d'acheter des cassettes. Ah oui, voilà, c'est ça, maintenant. Et puis,
9: même, en, en vrai, un, un réflexe photo, tu peux euh, trouver un réflexe photo à 200 euros qui va filmer en HD et qui va te permettre, voilà, de, 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 de faire des choses. Donc, c'est vraiment devenu accessible. Donc, maintenant, la question, c'est, OK, c'est accessible, mais... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait, en fait avec ça Parce que c'est accessible, mais ça ne suffit pas. Donc comment on peut déjà avoir un regard critique sur, sur, sur tout ça et, co et comment on peut pousser le délire pour, pour aller dans du qualitatif
4: et Ouais, bah, D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec ça Peut-être que Léo, il a peut-être une piste de réponse. J'avais une question.
10: Un euh, Est-ce est que tu essayes aussi d'ouvrir le pas vers, vers l'artisanat cinématographique enfin, C'est-à-dire la technique de la caméra, du plan, euh, une sensibilisation à ça avec, avec ces jeunes
9: Bien sûr. En fait, nous, nous nos ateliers sont assez complets. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'écriture, sur du travail de jeu face caméra et sur de la mise en scène. Parce que les jeunes, en fait, leur envie, elle est, elle est différente. Il y en a même qui ont juste envie d'apprendre le son. Donc, ouais, en fait, on, on est vraiment là pour essayer de répondre... Euh, à leurs besoins, à leurs attentes et on constitue des groupes et on fait des marathons d'écriture et on tourne des petits films sur deux, trois jours et après on a la chance parfois de les projeter comme on est souvent reçu ici au Poitiers Festival qui met souvent en lumière notre travail. C'est vraiment la, la, la concrétisation et c'est souvent de beaux moments pour nos jeunes.
10: Partage et échange hein, encore.
3: Vous, euh, Léo et Luna, donc vous avez participé à ce travail qui est self, une performance de théâtre qui allie théâtre et, et cinéma autour justement de toute la production euh, qui filme ben, l'adolescence. Est-ce que vous vous êtes consommateur de ce genre de ou vous étiez consommateur de ce genre de, de production
0: euh, de films sur l'adolescence ouais. euh, Bah euh, oui. Euh... Je me sou... dans les années 2000 je me souviens il y avait pas mal de films euh, pour citer par exemple LOL qui est quand même le grand classique qui revient beaucoup euh, il y a eu, eu... forcément après euh, c'était pas les films euh, avec lesquels on va travailler forcément aujourd'hui dans le spectacle euh, je, personnellement je regardais plutôt des films un peu plus légers euh, et c'est que plus tard que j'ai commencé à regarder des films euh, qui traitaient vraiment d'adolescence de, de façon un peu plus complexe avec des thématiques plus sombres euh, mais c'est très intéressant. Et euh...
10: Moi, je suis rentré en cinéma adolescent avec du cinéma américain aussi, euh, du teen movie, euh, je pense à Breakfast Club, euh, ce, genre, ce genre de consommation avec euh, cette pluralité, ou alors la série, hein, de la série hein, principalement, bah, je, énormément. Pense, je, je pense à Skins des mmh. choses euh, mmh. dans l'univers anglais dont, on parlait, euh, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, C'est des, des, des multitudes de facettes qui permettent euh, à, à nous, en tant qu'individus adolescents, de se retrouver euh, dans des schémas de construction et... Euh, dans de la douleur ou de la joie partagée euh, par ces personnages-là, donc euh, oui, oui, forcément on consomme. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la reconnaissance de ces, de ces figures-là, elle se fait moins euh, du fait de, de l'augmentation de... de grands spectacles, et que du coup, on a moins ce... cette approche adolescente de l'intimité, on... peut-être que l'adolescent actuel va plus se reconnaître dans un... Oula. Je
4: crois que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu peux ouais, réagir. Je sais qu'on n'est pas
10: d'accord là-dessus, On est rarement d'accord,
0: on s'aime oh, beaucoup, mais ouais. on est rarement d'accord sur les choses. Nous
4: aimons les divergences, ne
0: te pas. <rire> Après, euh, euh, je pense aussi, pour rebondir sur les réseaux sociaux, les adolescents, aujourd'hui, ils ont l'habitude aussi de, 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 de voir, ils ont, ils ont un choix vraiment important de ce qu'ils veulent regarder, de ce qu'ils veulent consommer. Et euh, je pense pas que ce soit principalement du, du spectacle. Euh, aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont... Qui, qui, par exemple, le harcèlement scolaire, il va être beaucoup, on en parle énormément, et euh, notamment via les réseaux sociaux et je pense que c'est des thématiques qu'on va retrouver dans des films qui vont parler aux adolescents aujourd'hui mm -hmm. euh, alors qu'on n'abordait pas forcément ces sujets-là il y a, a, a 10-15 ans quoi.
4: Mais Je pense que moi, nous sommes sur des générations qui sont très mouvantes où on a tellement un bombardage d'informations qu'en fait nos thématiques elles sont encore plus multiples qui a quelques années. Et surtout, elles sont, comme je dis, mouvantes. C'est-à-dire que ça change très régulièrement. Et, euh, et donc, on l'a vu aujourd'hui avec la surconsommation d'images. Enfin, attention, il n'y a pas de péjoratif pour moi dans la surconsommation mmh. d'images. Hein. Mais, euh, mais voilà, bah, autant sur le point des séries. Énormément de séries peuvent aborder euh, les thématiques liées au, à la jeunesse, mais du coup aussi sur des plans beaucoup plus sombres, moins sombres. Et du coup, c'est à nous de piocher à droite, oui. à gauche. Et toi, quand tu C'est les
10: entrées, je pense. C'est les entrées vers ces ah, imaginaires-là qui sont totalement différentes. En différents fait, aujourd'hui, je euh... me rends
4: compte que tout ce qui est thématique teen Mm. Euh, c'est encore énormément plus présent que euh, à l'époque. Moi, ça m'a fait marrer que tu cites Breakfast Club parce que finalement, moi, quand je pense au type de movie, bah, finalement, je pense à des films qui sont pas du tout de ma génération. Moi, ouais, je, vais Grise, ouais. Euh, ouais. je vais penser à Grise, Je vais penser à West Side Story. Et donc, euh, ouais, euh, je pense que c'est des choses que vous avez dû ressentir, même, même toi, en tant que réalisateur. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, les jeunes euh, ont une espèce euh, de colère sourde, quelque chose d'un peu punk, et une envie peut-être encore plus de on parlait de frontières au début de l'émission. Peut-être de profiter des nouveaux outils qu'on a pour bousculer de nouvelles frontières. Euh... Question compliquée, tu as deux heures. Ouais. Non, tu, tu me rends pas un grand service. là. Déjà, j'essaie de décrypter ta question.
9: Non, mais déjà, je vais... Je vais Excuse-moi, avant, avant de chercher à répondre à ta question, je vais rebondir à, à ce que j'ai entendu avant. C'est... En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jeunes, aujourd'hui, ils ont compris la puissance du média. Ils ont envie de s'en saisir sans limite et euh, ils ont une grande faculté à, à passer de... Ils se posent beaucoup moins de questions que nous on avait pu se poser avant c'est à dire ah, on va faire un film, ça pouvait, cheminer, ça pouvait prendre du temps à cheminer. eux là, c'est le lundi ils viennent te voir, ils disent on veut faire un film, ils veulent qu'on tourne le mardi quoi, donc ça il y a vraiment un truc qui, 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 qui est cool euh, le besoin de partager leurs probléma, leur problématiques c'est vraiment le moteur, euh, le moteur essentiel on, euh, moi je le vois là sur les sujets qui ressortent à chaque fois, le harcèlement scolaire, le harcèlement sur les autres les toc toc, le film qu'on présente là, euh, qui est un jeu de mots avec TikTok, mmh. donc ça raconte l'histoire en quelques minutes d'un jeune qui, euh, qui, voilà, qui, qui poste une vidéo sur, euh, sur Tok Tok et euh, elle est reçue euh, plus ou moins bien par, par son environnement. Et donc c'est vraiment des sujets d'actualité. Donc du coup, il y a, y, a, y, a, y a quand même une, une, une chose qui est, qui est intéressante pour nous, même en tant que créateurs, même en tant que réalisateurs, c'est à, 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 à se saisir de cette volonté à raconter des histoires. Moi, je vois par exemple quand je travaille sur mes projets de manière professionnelle, donc j'écris des scénarios qui, 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 qui est une base, mais quand j'ai quand des adolescents en fait, à mettre en scène, je, voilà, le, le scénario ne doit pas être une prison pour eux. Quand on est en préparation, je me dis, attention, ce que tu as écrit, ça peut, si, si tu laisses une marge de manœuvre, peut-être de l'impro ça peut prendre une dimension encore plus importante, encore plus, plus forte, si tu, laisses vraiment, si tu leur laisses vraiment une place. Il y, y a une démarche créative qui est, qui est beaucoup plus présente que nous. Enfin, moi, j'ai 37 ans, et euh, je, ils,
4: ont, ils ont une maturité dans le travail qui est incroyable. Ah, et puis se déconnecter de, du cadre du scénario, comme tu dis. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, on a une idée. On peut lui donner vie. Euh, en Très quelques rapide.
3: Jours. Ouais. On voulait faire un petit clin d'œil à Émilie Leborgne qui n'a pas pu être avec nous euh, sur ce plateau. C'est la metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Le Théâtre dans la Forêt qui a euh, donc dirigé euh, SELF et qui euh, travaille aussi en ce moment sur un autre projet c'est les Chroniques Martiennes de, de Ray Bradbury, donc euh, des chroniques radio. Voilà, Petit, euh, petit clin d'œil musical.
4: Eh bien écoutez, on vient de s'écouter le très rapide générique d'une adaptation euh, donc, tirée des chroniques martiennes de Ray Bradbury, sur lesquelles travaille, euh, entre autres, Émilie Leborgne. Mais c'était un peu l'occasion pour moi de citer quand même Ray Bradbury, euh, parce que c'est quand même un immense auteur de science-fiction à qui on doit, Fahrenheit 451, si je ne dis pas de bêtises. Attention, j'ai très mauvais avec les chiffres. Bon, bref, en tout cas, voilà, vous le connaissez, le Fahrenheit. Et, et j'avais un souvenir d'un critique chez Man Movie qui s'appelle François Coe, qui m'avait dit que pour lui, il imaginait l'avenir où il y aurait un énorme gros bug de toutes les consommations d'images de, euh, de tous les films et tout et que, du coup il imagine un futur en 2070 où euh, les gens devraient euh, se souvenir de leurs films comme Rambo Le Design, etc., et les rejouer en pièces de théâtre donc je me dis que peut-être qu'un jour euh, on, on est quand même dans un monde où peut-être que euh, la réalité rattrape la science-fiction, ou je ne sais plus si on dit la science-fiction rattrape la réalité, mais en tout cas, on se fait rattraper très vite. <rire> bon, allez, on va parler du projet Self.
3: Oui, le projet Self. Alors, j'avais Émilie Leborgne en ligne tout à l'heure. Elle me dit, tu sais que vous avez travaillé sur un corpus de films consacrés à l'adolescence et que vous avez essayé de vous les réapproprier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail-là et ce qu'il a éveillé en vous
10: alors euh, ce travail a été déjà, euh, je en remercie, euh, en remercie encore Émilie pour, euh, pour l'opportunité et puis le tape de nous avoir accueillis, nous élèves du conservatoire, pour expérimenter ça. Parce que c'est vrai que c'est toujours assez particulier de passer d'une un, conception théâtrale dans le corps de, au cinéma qui, qui va vers des angles beaucoup plus précis. Et, euh, et donc on a travaillé sur un corpus assez diversifié en ce qui concerne à la fois euh, du coup les incertitudes, les désirs, les les les, euh, les oppositions euh, qu'on peut retrouver euh, quand, on, quand on traverse l'adolescence. Et donc ça passe par du coup naissance des pieuvres euh, de Siama ça passe par Les beaux gosses euh, de Red Satouf. Donc on va euh, euh, dans des univers vraiment différents des choses un peu plus légères comme, euh, comme des approches euh, plus, plus lourdes donc ça a été vraiment hyper riche pour nous mais très rapide le, le travail euh, de, de création du spectacle s'est fait sur 5 euh, jours plus quelques ah oui. journées de répétition ouais. donc ça a été assez intense on n'a pas trop eu le temps de réfléchir à, à, à là où on allait mais on, on a foncé et avec une certaine jouissance de retrouver aussi des
4: comportements adolescents euh. et ils ont quand même eu le temps de venir faire un plateau radio et de boire deux trois coupettes de et crémant. Hein. Euh, grâce au café <rire>
10: <rire>
3: Luna, tu veux nous parler de ton expérience à toi Est-ce que ça a, ça
0: a éveillé chez toi de jouer l'ado euh, bah, Alors, euh, c'est quelque chose. Bah, il faut savoir qu'on reprend, en fait, euh, on rejoue des, des scènes euh, de films, en fait. Donc, ouais. euh, c'est n'est pas du tout des textes écrits pour le théâtre, surtout qu'il y, y a des documentaires parfois. Donc, on doit rejouer des, des scènes de documentaires. Donc, c'est quelque chose de très, très réel, où il n'y a pas à se poser euh, 300 questions, parce que c'est vraiment des scènes qui ont été faites. Euh, euh, bah voilà, c'est la réalité qu'on est censé euh, incarner si je peux dire euh, non mais c'est quelque chose déjà de très agréable de, de jouer devant des gens parce que après euh, toute la, la période qu'on a passée où nous élèves de conservatoire on n'a pas du tout pu jouer, là on a vraiment l'opportunité de jouer en plus sur la scène du table donc c'est vraiment énorme, donc outre la pression euh, euh, c'est assez jouissif oui. De, ça rappelle de, de bons et de mauvais souvenirs aussi et puis il euh, y a aussi cette parole euh, notamment pour le documentaire, on n'a pas non plus envie de, de partir n'importe où parce que c'est des vrais témoignages qui sont donnés. Donc garder une forme de sincérité, pas être dans le, de, dans le cliché permanent qu'on peut avoir de l'adolescent donc euh, c'est assez agréable de, de, de participer à ce projet
10: et le but n'était pas d'aller à l'encontre de l'image cinématographique mais plutôt de l'alimenter ou, la, ou de la retranscrire sur le plateau parce qu'il y a des éléments techniques euh, qu'on qu qu a repris, on utilise beaucoup le micro, en gros la prise de son euh, comment est-ce que, comme le cinéma met des focus sur certaines thématiques comment est-ce que nous sur le plateau on, on met des focus sur certaines paroles avec, euh, avec de, avec de l'augmentation de, de prise de parole au micro avec, euh, avec de la perche avec, euh, avec des mécaniques de cinéma en fait et, euh, et avec un super travail en tout cas d'audiovisuel qui a été réalisé par François Ripoche du coup euh, qui mm -hmm. accompagne aussi Milly Le Borne là-dedans dans la création euh, audio l'assemblage de films qui se situe derrière nous donc, euh, donc ça c'est une vraie c'est une vraie chance d'être entouré par une équipe euh, mm. comme
3: ça. Euh, Daouda il pour revenir à, à vous, est-ce qu'il y a des sujets euh, sensibles qui sont très difficiles à, à aborder avec les ados ou pour lesquels il faut prendre un peu des pincettes
9: Alors moi j'ai le sentiment ça va dans la continuité de, de ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai le sentiment quand même qu'il y a une génération là qui a, qui, a moins, enfin, qui a plus de facilité à aborder des sujets intimes, euh, même j'ai son que c'est une génération qui est plus engagée politiquement, en, fin, en tout cas qui a, qui a une facilité, facilité à la prise de parole qui est, qui est plus développée que, que c'était pour euh, ce de ma génération. Il y a vraiment un truc où, où le fait qu'il soit qu'ils soient confrontés à plein d'images. Un a... sentiment
4: d'urgence peut-être, non, aussi
9: En fait, je ne sais pas s'il y a un sentiment d'urgence, parce que je, malheureusement, j'ai l'impression que ce sentiment d'urgence, ça fait euh, 30 ans, 40 ans, ouais, ouais, c'est euh, clair. ça prend des formes différentes, mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'on y est confronté, en tout cas dans certains territoires. Mais je crois qu'il y a vraiment un truc où là, ils, ils ont vraiment pris conscience qu'à travers certains outils, ils pouvaient euh, prendre une place dans, dans, dans le monde, en fait, et pouvoir participer au débat. Nous, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'outils, en fait. Il mm -hmm. y avait des outils pour ceux qui étaient en lumière, ceux qui avaient accès aux médias, mais sinon, là, aujourd'hui, tu as quelque chose à dire. Euh, tu, peux le, tu peux le partager avec des, des centaines de milliers de personnes en quelques minutes. Et donc, ouais. du coup, il y a, y, a, y a vraiment une génération qui s'est construite comme ça et, euh, et, du coup, qui prend la parole sans, sans tabou. Est-ce que ça
3: ne crée pas, justement, une forme d'illusion On est tous euh, cinéastes, on peut tous prendre la parole parce qu'on a l'impression que, que ça va vite, mais tout le monde n'arrive pas à avoir une audience, en réalité
9: je sais pas si c'est euh, s'il y a une forme d'illusion mais en tout cas pour moi c'est nécessaire parce que ça permet voilà de ça permet voilà de diversifier voilà les points de vue voilà de enfin que que voilà qu'on qu qu puisse être, voilà qu'on puisse euh, entendre plein de choses différentes c'est quand même important parce que euh, moi, moi je enfin moi je me réfère à mon adolescence j'avais l'impression qu'il y avait quand même à l'époque un discours qui était très qui
4: était un euh... ah truc un peu antigène aussi hein. moi déjà je me souviens des oui. années 2000 avec polémique des CPE et tout euh... Euh, ouais, ce, là, ce, on arrive un peu, je ne dirais pas à une suprématie de la jeunesse, on en est loin, mais en tout cas, la jeunesse pourrait presque se souder. Ouais.
9: Bien sûr, bien sûr, et c'est intéressant. Je pense que politiquement, c'est intéressant et ça... Et ça amène des choses qui sont... Enfin, qui sont cool, moi, je pense, dans la société d'aujourd'hui.
4: Et on parlait de tabou, est-ce que vous pouvez revenir sur, parce que tu as précisé qu'il y avait quelques scènes, notamment, je pense, peut-être pour la naissance des pieuvres, que vous trouviez, qui réveillaient des choses chez vous. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, sur ce rapport au tabou Comment vous, vous le vivez, justement Est-ce que vous avez cette impression aussi qu'aujourd'hui, la parole se libère plus facilement Ou que des choses se réveillent, en tout cas d'un point de vue personnel
0: bah, concernant les adolescents, il y a toujours eu énormément de tabous, notamment la sexualité le premier, oui. euh, le premier tabou hein, les, les adolescents n'auraient pas de sexualité ou on les éduque très très peu euh, ça commence tout juste à je pense euh, que les jeunes aient vraiment une éducation sexuelle et ça c'est notamment vu aux réseaux sociaux ou aux séries euh, principalement, pour citer par exemple Sex Education hein, euh, qui est, voilà. donc bah, dans la naissance des... enfin, tous les films au final abordent un peu le, la sexualité euh, oui. après euh, il y a la pression aussi de, de grandir et de ne pas savoir ce qu'on va faire demain, euh ça montre un peu tout ça
10: Moi j'ai quand même remarqué que dans les films qu'on abordait fin, notamment les films qui viennent des années 90 y il y a un autre rapport euh, aujourd'hui euh, beaucoup plus li libérateur en ce qui concerne bah, notamment la sexualité ou même euh, les théologies politiques et c'était aussi un travail pour nous de, de devoir euh, peut-être euh, adapter ce, lang ce langage-là à, à nous sur le plateau de, de modifier certaines scènes avec une autre, une autre lecture plus contemporaine plus euh, contemporaine voilà.
3: merci beaucoup euh, à tous les trois d'être passés sur ce plateau alors euh, self on le retrouve c'est mardi hein, 21h la pression monte Exactement,
4: on a hâte de vous y voir j'en profite vite rapidement dans le teen movie il y a des conférences radiophoniques les films sur les ados partent-ils aux ados quelle place pour la diversité dans les teen movie ça s'écrit comment une série pour ados il y a mardi 30 novembre, mercredi 1er décembre et jeudi 2 décembre euh, voilà radio et teen movie ça rejoint un peu tout ce qu'on dit euh. et puis top
3: on, on peut le retrouver dans la séance court d'ici et ça c'est mercredi c'est ça. Un grand merci à tous merci les trois. Oui,
4: merci, merci à vous. À vous. Merci à vous. Merci une petite pause musicale là à nouveau et eh bien écoutez j'ai choisi de, de tirer un soundtrack qui vient du film The Souvenir c'est euh, pour le, les crédits de fin donc The Souvenir c'est un long métrage en deux parties réalisé par Johanna hogg avec euh, la grande entre autres hein, Tilda Swinton et, euh, et c'est un, un long métrage qui est distribué euh, produit peut-être je, je ne sais plus mais en tout cas pour l'instant je veux dire distribué par un studio de cinéma indépendant américain que j'adore qui s'appelle A24 donc A24 qui a donné bien sûr les Robert Egger Harry Aster donc rien que pour ça voilà on va passer petit soundtrack et puis on se retrouve tout à l'heure Eh bien écoutez, mes amis, on est toujours sur ce plateau spécial Poitiers Film Festival pour la 44e édition. Je suis toujours avec Anaïs de Séquence Midi. Moi, je suis toujours Axel de Contrebande. Petit euh, talent qui se retrouve pour parler justement de talent. On a la réalisatrice avec nous, Najat Saidi. Bonjour à toi Bonjour. Eh bien, tu vas venir nous parler du dispositif Talent en cours Nouvelle Aquitaine, hein, un dispositif qui est né d'une volonté d'aider euh, les jeunes adultes qui n'ont pas forcément de formation ni d'expérience particulière dans le cinéma. Euh, et donc, bah, pour vous aider à, à réaliser un peu euh, vos, vos rêves, vos idées et à comment les rendre euh, réels, en gros, comment tu t'es retrouvé sur ce dispositif
11: eh bien, j'ai candidaté. Euh, bien. Euh, en fait, c'était en plusieurs tours, on a envoyé nos, nos pitchs, euh, on a passé un, un petit entretien et puis, euh, puis voilà, ensuite on a été sélectionné et on a commencé euh, à Bordeaux, au FIFIB.
4: D'accord, donc le festival du film indépendant de Bordeaux, c'est tombé. on a eu aussi un ami bordel juste avant, comme quoi les frontières, on est là pour les bousculer hein. Et, euh, et euh, est-ce que tu peux nous dire peut-être rapidement euh, de quoi parler ton petit pitch Je suis curieux.
11: Hein. <rire> oui.
4: Si on peut l'en dévoiler, hein, peut alors, que... On
11: peut, on peut. Euh, alors moi, on avait envoyé deux histoires, mais donc le, le, le scénario que je vais développer, euh, c'est l'histoire de Hilal. Une euh, jeune étudiante qui est venue à Paris pour faire ses études et qui est un petit peu paumée, euh, qui se retrouve à une soirée euh, à se disputer avec euh, ses amis et qui se retrouve à errer dans les rues de Paris euh, en plein milieu de la nuit et fait des rencontres.
4: D'accord. Oh. <rire> eh ben, en tout cas, euh, <rire> moi, je suis très curieux parce que je me dis, est-ce que c'était un scénario que tu as porté depuis longtemps et d'un coup, tu as vu le dispositif, tu t'es génial ou au contraire, est-ce que l'idée que tu avais peut-être en toi, tu l'as concrétisée en scénario pour le dispositif euh, euh, J'ai
11: développé l'idée, euh, bah, j'avais l'idée mais en fait je l'ai vraiment écrite ouais. euh, pour, pour Talent en cours et voilà et à chaque étape en fait on, on développe un peu plus euh, notre idée de départ.
3: Et quel est ton rapport à toi au cinéma Comment tu arrives maintenant à vouloir développer euh,
11: cette, <rire> cette, <rire> ouais, cette envie euh, alors moi c'est un peu je suis en, en fait dans une sorte de reconversion si je puis dire j'avais une vie d'avant, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir etc, j'ai travaillé quelques années et euh, en fait j'avais une idée de film, que je. Enfin, j'avais une idée d'histoire et je me suis dit que en fait je voulais la voir au cinéma et donc que c'était ça le bon médium euh, donc j'ai commencé à prendre des cours de scénario euh, pour développer ce film là et en fait je me suis dit que j'allais juste être scénariste et puis après je me suis retrouvée à faire des petits exercices de réalisation et, et là voilà maintenant j'ai le virus donc c'est foutu pour le... moi <rire> ah,
4: c'est intéressant ça tu t'es dit que oui, c'était le médium pour avoir ton idée donc tu vois, euh, ouais, t'es habité par ton truc c'est génial euh,
11: après moi je fais de la photo et, et j'écris aussi euh, plutôt de la littérature okay. et en fait j'ai juste trouvé dans le cinéma un petit peu l'alliance de, de tout ce qui me plaît et et je me sens un peu bête de ne pas y avoir pensé plus tôt.
4: Non, 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 <rire> ça arrive quand ça doit arriver. Et donc ton scénario, il fait à peu près combien de pages Pour un court-métrage de fiction Alors, Là, pour
11: le moment, on est en train de travailler euh, le traitement. D'accord. Donc le traitement, c'est l'étape avant, euh, vraiment, le, le scénario tel qu'il est connu, euh, vraiment avec les dialogues, etc., euh, et donc moi c'est un court métrage qui à peu... devrait à peu près durer euh, 20 minutes, entre 15-20 minutes je pense. D'accord. Voilà. Bon après ça a encore le temps de bouger mais... Bah,
4: de toute façon tu as 8 mois d'accompagnement <rire> donc <rire> c'est euh, quand même assez dense. Et on l'a pas dit d'ailleurs, euh, vous êtes accompagnés, vous, donc vous les 5 réalisateurs, euh, par euh, la scénariste et monteuse Héloïse Péloquet oui. et aussi la scénariste Marlène Post. Euh, Est-ce qu'elles sont... Ça va Elles ne sont pas trop dures avec vous Elles
11: sont géniales. On a beaucoup de travail, c'est intense, ouais. mais, euh, mais on avance, on fait des pas de, de géants. J'ai l'impression de, de, de gagner du temps à chaque fois, vu que je ne faisais pas du tout de cinéma avant. Donc euh, voilà, c'est parfait.
3: Justement, quelles sont les différentes étapes que vous allez franchir, euh,
11: tous ces réalisateurs et réalisatrices Alors en fait, on a commencé au FIFIB, donc c'était fin octobre. Euh, donc là maintenant c'est à la deuxième étape où on est à, à Poitiers en fait entre les deux on avait un exercice d'écriture par semaine donc, qui nous permet d'avancer Là, on a aussi des rencontres avec tout un tas de professionnels, avec Marlène Post et donc avec Eloïse Peloquet, pour avancer sur nos, nos, nos projets. Et la dernière étape, c'est à Brive. Et donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un traitement terminé à Brive qu'on va pouvoir ensuite pitcher devant des producteurs et des productrices. Wow. Donc, en fait, on a, entre chaque festival, on a du travail pour que, arriver à la fin des huit mois avec quelque chose de professionnel. Quoi. Voilà.
4: Oui, parce que je pense que c'est l'étape la plus compliquée, à mon avis. En tout cas, l'une qui doit faire le plus peur, se dire, c'est le moment, là, tu vas montrer devant des mecs autour d'une table ton idée.
11: C'est ça. Ouais. C'est la plus impressionnante, je pense, ouais. pour le moment.
4: Tu n'as pas trop d'appréhension, ça va euh,
11: J'y pense pas trop, c'est mieux. mieux <rire> Vaut mieux pas.
4: Est-ce que vous arrivez à vous nourrir entre vous, comme ça, cinq jeunes réalisateurs en herbe, scénaristes réalisateurs en herbe Vous échangez entre vous des idées Est-ce que les ateliers d'écriture, justement, euh, se font en groupe
11: alors, il y a une partie individuelle et une partie en groupe ouais. et en fait, ce qui est génial, c'est que la sélection a été faite de façon à ce qu'on soit tous vraiment d'univers très différents. et Donc, il y en a un qui fait des études de montage, il y en a un qui est beaucoup tourné vers l'humour. Euh, il y a une jeune femme qui est aussi euh, qui fait l'école d'art de, de, de Poitiers. Euh, voilà Moi, ouais. je fais des études de sciences politiques, donc on a tous des univers très différents et forcément, on a un, tous un regard différents qui amènent quelque chose au scénario des uns et des autres. Et, euh, et donc, euh, oui, c'est hyper riche en, en échange et, et grâce à ça, nos, nos scénarios sont un peu plus denses et complexes.
4: Bah, complexe, <rire> j'aime ce
3: terme. <rire> Toi qui est, euh, qui est vraiment novice apparemment dans le milieu, enfin encore un, un petit peu novice, oui. euh, quelles sont les choses qui t'ont un petit peu euh, voilà, surprise, qui t'ont... Tu t'imaginais pas que c'était comme ça, euh, le cinéma Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'ont marqué
11: il euh, bah, y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est la façon dont est construite un scénario. C'est extrêmement structuré. Il n'y a rien qui est au laissé au hasard. Il n'y a pas une séquence qui sert à rien. Tout est euh, utile et même indispensable à l'histoire. Et l'autre chose, c'est euh, la diversité et l'importance la, 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 des. De tous les techniciens. En fait, c'est vraiment le cinéma, c'est un travail d'équipe. Alors c'est vrai qu'on voit souvent, les, surtout les comédiens et un peu parfois le réalisateur, le scénariste. je n'en parle pas parce que généralement on n'en parle pas. enfin ma maintenant que je suis un petit peu dans ce milieu-là, je me rends compte qu'en fait, euh, voilà, chaque personne est hyper importante. Que le monteur, que l'assistante réal, le la script, etc. Tout le monde a un rôle à jouer. Le cinéma et...
4: est une œuvre collective. Hein.
11: Exactement. Et ça, on le, on le voit pas forcément quand on regarde un film. Et je trouve ça hyper beau.
4: Ouais. Et donc, euh, alors je, je pense qu'on l'avait dit, mais je préfère redemander. Tu as écrit le scénario, tu envisageais à la base d'être scénariste. Euh, Est-ce que tu te verrais, si jamais euh, ton, ton projet est lauréat, euh, le réaliser toi-même Ah, c'est l'idée, ouais. ouais. oui. C'est l'idée.
11: Je, je me vois pas trop euh, donner le scénario à quelqu'un.
4: C'est ton bébé, tu veux le garder. <rire> je peux, on peut comprendre.
11: Non, c'est pas ça. C'est même pas. Une... C'est juste que quand moi, j'ai les images en tête que j'essaie de mettre sur papier, ouais. et donc je me vois pas donner un texte à quelqu'un qui ne l'a pas imaginé dans sa tête et qui du coup va forcément faire autre chose euh, donc c'est c'est plus par, euh, comment par respect à l'histoire euh, que j'avais imaginé en fait, au, au, au départ d'accord on va devoir te libérer, Najat
3: Saidi, parce que justement, tu as un atelier. Tu retournes écrire à 17h, dans les sous-sols du tap. Donc, un grand merci d'être passé sur le plateau. Et puis, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir, parce que je crois qu'il va y avoir du débat et on ouvre ça avec. Un peu de castagne ou pas Un petit peu de castagne. Moi, dès qu'il
4: y a Mao qui revient, c'est que je sais qu'on va se battre.
3: Donc, tout de suite, on écoute la bande-annonce de ce film Arthur Rimbaud.
8: La
0: tempête a béni les éveils maritimes, plus léger qu'un mouchon. J'ai dansé sans les flots qu'on appelle aux couleurs éternelles de victimes, d'init sans regret des jeunes, ni des familles. Et j'ai vu le soleil bas, cacher d'horreurs mystiques, illuminant des longs figements violet, pareils à des secteurs de trame très antiques, les flots roulant au loin, la fraîcheur
3: de folie. Arthur Rambaud. Et alors, euh, Mao, on t'écoute.
6: Maintenant, c'est à toi la parole pour nous parler un petit peu euh, Moi, de ce film
2: que, que là, tu paix, as ça. vu
6: euh, hier soir. <rire> oui, effectivement, vu que Arthur Rambaud euh, a été projeté hier en avant-première lors de la cérémonie, cérémonie d'ouverture du festival, c'est un film de Laurent Canté avec euh, Rabban naïd Oufela. J'espère que je le prononce bien. <rire> ça. Alors, de quoi parle le film euh, On suit Karim Day, qui est un jeune écrivain devenant célèbre, mais qui a également un pseudonyme sur Internet, en particulier sur Twitter, celui d'Arthur Rambo. Le problème, c'est qu'Arthur Rambo, il n'a pas fait les choses super bien dans le passé, puisqu'il a publié plein de tweets homophobes et très trop, c'est la question que je me pose, euh, plein de tweets anti antisémites sur Internet il y a quelques années. Non, pas que, aussi, grossophobe. Oui, euh, y a, en fait, c'est un package de tout. Hein. <rire> euh, les tweets, ils ressortent de l'ombre lorsque Karim a de plus en plus de notoriété, euh, ce qui pose un peu problème pour tout le monde, que ce soit la, la maison d'édition, l'entourage de Karim, tout le, tout le monde, en fait. Voilà le postulat de base qui est, somme toute, assez cohérent en soi. Et en vrai, euh, j'ai pas du tout aimé le film à cause de plusieurs ah. choses. <rire>
4: Euh, de Mao comme ça,
6: <rire> c'est ce que tu m'as demandé. Euh, premièrement, euh, je trouve que le film il a 10 ans de retard visuellement. Je sais que c'est un peu compliqué de filmer euh, les interfaces comme Internet et les réseaux sociaux, mais euh, Quentin il a pris le parti de faire un peu poper les tweets à l'écran euh, à côté du personnage, et en fait c'était un peu la mode bah, en 2010 avec la série Sherlock entre autres, et sauf que bah c'était il y a 10 ans. Donc ça me gêne un peu parce que ce visuel qui est un peu désuet, ça enlève de la crédibilité aux tweets qui sont partagés. Et je ne parle même pas des pseudos des gens qui sont dans le film. Et en plus, le, le contenu des tweets est euh, trop caricatural pour moi. J'ai eu euh, un peu euh, l'impression de voir un, un cinquantenaire en train d'essayer d'expliquer les enjeux des réseaux sociaux <rire> sans que ça fonctionne, parce que je n'ai pas la sensation que lui-même les comprend en fait.
4: On salue tous les cinquantenaires qui nous écoutent. Alors,
6: hein, je suis désolée pour les cinquantenaires, hein, c'était un exemple. <rire> euh, deuxièmement, je trouve que le jeu d'acteur n'est pas très bon. Euh, on sent qu'ils dictent un peu leur ligne de dialogue, et même si je voudrais quand même donner une petite mention spéciale à l'acteur qui joue le petit frère, euh, Bilal Chegrani, qui a été pour moi un peu le seul réellement convaincant.
4: Après, est-ce que la mise en scène mettait réellement en valeur le jeu des acteurs Non.
6: Voilà. <rire> la direction d'acteur n'était pas folle non plus, je trouve. Euh, en vrai, je ne peux pas trop en vouloir aux acteurs parce que euh, chaque le personnage en fait, est juste là pour leur fonction. C'est la mère, le VTC qui est cool, le meilleur pote qui retourne sa veste. Et ils ont juste cette fonction-là. Ils n'ont pas vraiment de personnalité propre qui, qui commence à être... De, 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 de traits de caractère qui sont marqués en fait. En plus, euh, Karim, il est censé être un personnage ambivalent avec deux facettes vu qu'il a deux, deux noms. Et il a fait de, de ses tweets au troisième degré, comme il le dit à un moment dans le film, mais pour moi, ça ne justifie pas les propos extrêmes qu'il dit, en fait, et ça ne le met en, à aucun moment en position de victime, parce que ce n'est pas parce que c'est du troisième degré et qu'on sait que c'est le cas que ça rend la personne meilleure. Euh, pour terminer, vite fait, le rythme n'est pas bon, euh, les plans sont coupés un peu courts, ce qui ne laisse pas assez de temps et d'espace, euh, le tout s'enchaîne un peu sans transition et... Euh, et on ne comprend pas pourquoi on passe d'une scène à l'autre, il n'y a pas vraiment de lien entre tout, tous les plans. Et en fait, tous ces points font que je n'ai pas, enfin, pas ressenti d'empathie envers aucun personnage, en fait. Et, en, et du coup, je trouve qu'on loupe un peu le propos initial du film, qui est le danger des réseaux sociaux, mais aussi euh, le pouvoir des mots et l'influence qu'ils peuvent avoir malgré le temps qui passe, parce que les tweets d'Arthur Rambeau, c'était « 4 ans auparavant, si mes souvenirs sont bons ». Et on loupe un peu ce sujet-là et on se retrouve face à un personnage qui fuit littéralement, qui n'assume pas et qui prend pas ses responsabilités. Et moi, ça m'a ça beaucoup dérangé. Euh, je tiens, juste pour terminer, que, à préciser que globalement, il a été apprécié hier par les spectateurs, le film, et que je suis un peu à contre-courant euh, de, -ce qu de ça. C'est ce qu'on va
4: pouvoir voir. Mais moi, j'apprécie les contre-courants, justement. <rire> justement
3: ouais. ben, on va écouter justement euh, tout de suite les propos que vous avez pu euh, recueillir juste après euh, la séance d'ouverture hier soir.
4: On sort de Arthur Rambeau et ça a été
9: une belle expérience. Un super pour film. Ouais. C'est un film qui ose, c'est un film qui a du courage et c'est un film qui ose dire je ne sais pas.
4: Et qui est, voilà. on se
9: retrouve vraiment dans cette situation. C'est beau ce que c'est. C'est un film
4: qui va rester en tête, je pense, à
9: un moment et qui vaut vraiment le coup, qui est une belle surprise.
12: Ouais. C'est un film qui est très bien mis en scène, qui tient bien tout du long. Ça reste riche. Ouais. Non, je... Bonne chance.
3: Moi, le film, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de ficelles à tirer, plein de thématiques, euh, que ce soit la gestion la vie sur les réseaux sociaux, qui est une vraie vie. Bref, ça m'évoquait plein de choses. Je trouve ça très bien. Voilà.
5: Alors moi, je n'ai pas du tout aimé le film. Pourquoi Parce que j'ai trouvé que le propos était hyper ambigu, en fait, euh, <rire> dans cette position. Déjà, la bande-annonce ne m'avait pas convaincu. <rire> moi, personnellement, voir un film sur la cancel culture, euh, je pensais enfin, ça n'allait pas m'intéresser. Au final, c'est pas le sujet du film et heureusement, donc ouais, point positif non, quand même. Merci. En fait, le propos du film, c'est les réseaux sociaux et pas vraiment en fait les propos condamnables et le rôle médiatique et public qu'a un écrivain
1: et, euh, et voilà, enfin, voilà. je trouve c'est dommage.
12: C'est la, bah la première fois. que je découvre ce festival. Okay. Je viens d'arriver à Poitiers, donc. Euh... Bah découvrir des trucs quoi, c'est vrai que les films d'école c'est intéressant parce que c'est l'occasion de découvrir plein de regards nouveaux et c'est chouette de découvrir peut-être de futurs auteurs quoi.
3: Je vais essayer de faire quelques séances euh, en famille.
1: J'ai hâte aussi de revoir les classiques de Nick Park. Moi je,
5: je vais courir en salle pour voir Chicken Run Alors, sur grand écran et pas sur ma télé quand j'avais 6 euh, ans. Moi j'espère voilà. trouver un festival festif. J'espère euh, rencontrer des gens, faire la fête. Voir <rire> des films beaucoup aussi, films. beaucoup surtout. Oui. Les, en faisant la fête, voir les films après avoir fait la
13: fête. Encontrer des gens sympas. Oui, il faut et... que ce
1: soit festif. Je n'ai pas envie qu'on soit vu, qu'on pour avoir des films et puis s'assurer dans des canapés et puis parler des films qu'on vient de voir.
4: Bah, en tout cas, bravo hein, d'avoir, et Mao, bien sûr, d'avoir réussi à choper de, de, ouais. des, des gens euh, entre deux trois verres de crémant. Hein. On sait que ce n'est pas tout le temps évident. Et oui, bah, qu'on voit heureusement que tu as eu un avis un peu divergent parce qu'on euh, voit que globalement, le film... Euh, a fait euh, presque, je pas l'unanimité, parce qu'on n'a pas eu non plus, euh, on, a, on a quoi, 5-6 personnes, mais des 5-6 personnes que vous avez interviewées, euh, la plupart a apprécié. Je tiens d'ailleurs à passer une petite euh, casse dédiée euh, à Noël et euh, Baptiste, qui sont eux du projet... Euh, de, de l'appel à projet du CNC, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, de un, parce qu'ils sont très sympathiques, nos amis parisiens, mais en tout cas, je ne suis pas d'accord, du tout d'accord avec eux. Et, euh, et ben, je crois qu'on va pouvoir en discuter, là. On va dériver un peu sur cette soirée d'ouverture. Bon, Mao, tu as assez parlé, mais Lohan. Bon, déjà la soirée d'ouverture, c'était
5: tout, s'est hein. super bien passé, c'était vraiment cool. T'étais bien installé, c'est cool J'étais bien installé, oh, j'étais bien calé, le plaisir. cocktail à la fin était super sympa. <rire> mais bon, c'est vrai que par rapport au film, moi aussi j'ai quelques réserves, et euh, t'étais très franche, Mao, c'était trop bien.
6: <rire> bah, après, euh, je, je sais que quand j'aime pas, j'aime pas, mais euh, oui. je, je, On confirme. Je, je, vais, je vais dans le truc. Mais je sais que, bah, comme disait Axel tout à l'heure, vraiment il a été beaucoup apprécié, et... En plus, la discussion derrière a amené... Parce qu'il y a une discussion avec Laurent Canté et, euh, et Rabat aussi derrière. Et euh, ça a amené beaucoup de, de... un peu de contexte à ce film pour le rendre un peu plus... un peu plus moral, je dirais. Ouais, Mais il, a, ouais. il a
5: quand même des qualités, le film, parce qu'il y a toute une partie du discours qui dit que on ne peut pas pardonner parce que Internet n'oublie rien. Donc justement, cette partie du discours était très intéressante. Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment cette mise en scène qui vient du coup... Euh casser on va dire le jeu des acteurs et même qui vient casser mais même au delà de la notre... mise en
4: scène sincèrement moi il y a quelque chose qui me dérange un peu j'ai eu du mal à, à mettre euh, des mots dessus mais j'ai souvent tendance à dire très vulgairement que ça a un peu touché l'une sans faire bouger l'autre quoi c'est à dire que euh, on pointe bah, rien que dans votre micro totoir on entend un terme qui s'appelle cancel culture ouais. mmh. le film ne parle jamais lui de cancel culture j'ai l'impression que ça veut traiter un problème de fond tout en l'évitant et euh, je, limite moi je préfère quand les films veulent justement se la jouer un peu provoquant ce que je me suis dit est-ce que le film va y avoir des gens qui vont sortir dans la salle parce que le début je me suis dit pourquoi pas ça commençait bien avec ce que tu disais les fameux panneaux qui affichaient ouais, les tweets les petits tweets,
6: cartons et tout
4: où, euh, où tu te dis d'accord c'est en contraste avec l'espèce de success story sur les toits de Paris du jeune Karim D. Mais, euh, mais après bon par la suite ouais, on a le parcours où il va euh, du coup euh, passer de la veste de Costa à reprendre sa veste euh, de mecs de cité enfin on... enfin
6: c'est quand même une Kenzo hein oui, je... ouais. <rire> c'est
4: le point Cordoula de, de Mao super et, euh, et donc du coup euh, moi je, je me suis dit on, on réfléchissait à ça mais bon nous après on est on pensait. Euh, imagine si. C'était si <rire> Gaspar Noé, Noé qui avait, avait traité fait. un truc comme ça. Nous, on aurait voulu, elle, presque, un, que ça aille plus loin, que le mec Mais se fasse détruire par des fachos. Je m'attendais que que
5: à ce que ça, tu sais, que, que ça monte un peu. Il y avait, il y avait toute, toute cette attente où on attendait qu'il se passe quelque chose et au final, Mais la scène était très très Je pense que dire des mots
4: sans assumer ces mots par derrière, finalement, c'est comme tourner autour du pot et ne rien dire.
5: Mais moi, j'avais le désagréable sentiment en fait, de revoir la même scène, six, ouais. sept ouais. fois. Et j'étais dans l'attente de quelque chose au final.
4: Mais bon après je me suis aussi posé la question vu qu'on voit des termes comme islamo-gauchisme euh, cette notion de tribunal médiatique qui sont des choses quand même très euh, très, très actuelles je me suis dit est-ce que le film euh, je ne sais plus quand est arrivé le fait divers qui est arrivé à un réel écrivain est-ce que ce sont des thèmes qui se sont rajoutés ensuite pendant le tournage ou pendant l'écriture du scénario en tout cas il y a une volonté de rapprocher le film à l'actualité mais je trouve que finalement il, il se plante à un moment donné il ne comprend pas euh, le bordel que peut
5: être un réseau social oui, puis aussi toute la partie qui peut être beau derrière les réseaux sociaux. Il y avait une partie justement de, de quelqu'un qui disait ça pendant le micro-totoire hier qu'une partie de Twitter avait été vraiment très belle. Il n'y avait pas que du négatif dans Twitter qu'il y avait effectivement une partie fachosphère et tout. Ouais, mais ouais. qu'il y avait aussi justement du très bon et des gens qui arrivaient enfin à s'exprimer sur, sur une plateforme. Je pense notamment aux communautés LGBT et, et plein d'autres choses. J'ai je... très apprécié par contre la remarque d'une personne dans la salle qui a
4: réagi, euh, qui a questionné oui. le réalisateur lors du question-réponse et qui a réussi à peu près à mettre des mots sur cette petite gêne qu'on avait, euh, où, par exemple, elle avait pris comme exemple lorsque le personnage Karim D déclare euh, mes phrases de son alter ego à Thurambo, euh, qui se voulait un alter ego provocant, etc., sortaient beaucoup plus euh, évidemment lorsqu'il s'agissait des juifs. Mais elle reprochait pas cette phrase, forcément, mais le fait qu'on puisse pointer un truc comme ça sans réellement ensuite réagir par derrière.
6: Oui c'est vrai que ça réagit, enfin, même euh, cette phrase est montée dans, le, dans la télé et, on, et elle n'est même pas montée dans le film mm -hmm. par la suite, en fait, dans l'interview.
4: Tu as senti une position physique de Laurent Quintet qui, qui, qui s'est un peu braqué peut-être
6: Ah oui un peu, bah, mais je comprends après c'est normal, c'est son film, il veut le défendre tu vois.
4: Bon bah, voilà, On ne veut pas faire un tribunal médiatique, hein, ce film a quand même beaucoup plu, nous nous sommes, nous sommes très chiants
5: Non mais allez le voir quand même au cinéma, il sort en février c'est ça
4: Février, Tapcasti, puis moi je, je suis moins, moins nuancé que toi sur le jeu d'acteur, je pense que la mise en scène n'a pas été mise en évidence Mais que ce jeu d'acteur est extrêmement talentueux, et ben bah, la preuve en est hein, quand Extrêmement même, hein. talentueux Je pense qu'on le reverra très prochainement ouais.
6: Oui alors euh, on va le voir, euh, il, commence, il commence à monter et tout, euh, rabat c'est ça, oui. <rire> J'ai toujours trop de mal, désolée. Euh, oui, on commence à le voir dans plein de petites productions, a, même des grosses productions, on l'a vu dans Grave. Euh, on va le revoir forcément dans le paysage du cinéma français qui arrive... Euh, C'était un tout. cycle pour
4: lui, parce qu'il avait débuté avec Laurent Canté. Ouais. Donc, euh, avec Entre les murs, ouais, ouais. quand il était jeune. Donc là, il revient, euh, ouais, il l'a vu grandir un peu. <rire> C'est excellent, ça. quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Anaïs C'est une petite pause musicale, là
3: Ben bah oui, il va falloir annoncer bah écoutez, la suite, euh... parce qu'après, on, on va parler des enfants un petit
4: peu. J'ai besoin d'un ton un peu plus léger, <rire> vu qu'on va parler des enfants. Bah, on va s'écouter le thème de Wallace et Gromit, toujours hein, notre amour pour Nick Park, on l'oublie pas. Et puis, ben bah oui, Nick Park, c'est avant tout aussi quand même Wallace et Gromit, au-delà de Chicken Run. Eh bah ben écoutez, à tout de suite
3: Nous sommes toujours en direct du TAP, le Théâtre Auditorium de Poitiers. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein, C'est en public. On est en plein milieu du hall, sous euh, en bas du Grand Escalier. Merci la foule immense qui et, est devant nous. Et merci. <rire> oh, voilà. Vous entendez le public. Et euh, alors, euh, voilà, ces Gromit, c'était pour euh, introduire euh, notre prochain invité, Julien Proust, miniataire culturel en charge de la programmation jeune public et du volet pédagogique du festival. Bonjour. Bonjour. Un petit mot bah, d'abord sur cette ré rétrospective Nick Park, qui se rattache bah, plutôt, on le disait, à la programmation liée à l'école de cinéma londonienne euh, invitée, la NFTS, mais qui a forcément un petit lien avec euh, la programmation famille.
1: Exactement. On avait vraiment envie de, de développer la programmation en direction des familles cette année pour tous les âges. et la, la, Ce focus London Calling, c'est l'occasion de mettre Nick Park à l'honneur qui est un ancien élève de la NFTS qui est passé par Poitiers avec son film de fer d'études en fait il y a très très longtemps et, et qui a commencé donc avec quoi voilà, ces gros mythes pas au moment où il était dans l'école de cinéma et, euh, et on est hyper heureux de montrer ces films parce qu'ils sont géniaux euh, qu'on les a tous aimés enfants ou adultes euh, et que moi-même j'en ai découvert certains adultes et que je continue d'adorer tous ces films qui sont pour tous les âges qui fourmillent de détails de, de références, de clins d'œil, et, et c'est ça qui est un vrai bonheur dans les, dans les films de, de Nick Park des studios Hardman c'est qu'on y trouve tous notre compte donc on a tous les courts-métrages qu'on remontre pendant le festival il y a deux programmes de courts-métrages et puis il y a aussi les longs-métrages réalisés par Nick Park euh, Chicken Run euh, dont on entendait parler tout à l'heure euh, un de, des spectateurs de, de la soirée d'ouverture euh, qu'on diffuse demain matin au, au Tape Castille on a aussi Cromane qui est son dernier long métrage qui se passe au moment de la préhistoire et puis euh, moi mon petit chouchou c'est euh, Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou ah. qui est le long métrage de Wallace et Gromit qui lui a valu l'Oscar euh, en 2008 je crois du, du meilleur film d'animation et qui est un super film pour les enfants mais aussi pour les adultes tu,
4: pardon désolé mais tu es attaché à cette technique du stop motion ouais, complètement. je trouve que c'est très très beau et puis il y a quelque chose de
1: très artisanal et en même temps euh, euh, c'est une vraie prouesse parce que c'est un temps euh, extrêmement long pour produire ce genre de film et les studios mmh. Hardman qui ont été euh, créés euh, en partie euh, avec la complicité de, de Nick Park euh, sont les les plus doués pour faire tous ces films-là. Euh, alors, il y a d'autres films qui sont faits chez Hardman, mais pas, pas réalisés par Nick Mark, mais euh, Shaun le mouton. Euh, euh, aussi, euh, ça vient aussi de chez eux, et c'est magique.
3: Alors, euh, pourquoi avoir... Oui, c'était un petit peu la question que je me demandais. Pourquoi avoir décidé d'intégrer une programmation jeune public dans ce festival, alors plutôt normalement dédiée aux amateurs de cinéma un petit peu avertis, ou même à ceux qui veulent professionnellement euh, se lancer dans, dans le cinéma Pourquoi cette place faite aux jeunes
1: Parce que le festival, il a vraiment un, une une double casquette, c'est-à-dire qu'à la fois il s'adresse à du public, euh, du tout public, à la fois il accompagne des jeunes auteurs et il y a un vrai projet d'éducation à l'image dans le festival, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer des choses aux plus jeunes, euh, aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens, aux familles, aux, aux étudiants et que le festival il, il concerne le public le plus large possible. Donc on a essayé vraiment depuis longtemps de développer cette programmation en direction du jeune public et puis en plus de ça, c'est que dans les écoles de cinéma, on a beaucoup de films euh, qui sont faits euh, aussi pour le jeune public, et notamment dans les écoles de cinéma d'animation en France.
3: Alors quand vous dites tous les publics, c'est même les tout-petits, hein, à partir de deux ans, ils sont les bienvenus, alors comment on leur fait une place à eux, une place particulière euh, si jeunes
1: Alors les tout-petits, euh, c'est vraiment trop rigolo parce que c'était ce matin, on a fait un ciné-doudou à, à Cap Sud, dans la salle de spectacle de, de la maison de quartier Cap Sud, et euh, ce ciné-doudou c'est une toute première séance de cinéma pour des tout Petit à partir de deux ans, où euh, ils s'installent sur la scène, sur des coussins avec une lumière tamisée. On éteint complètement la lumière pour pas leur faire peur. Et ils voient juste deux courts métrages, donc c'est une toute première séance de 15 minutes. On leur présente les films avant, on, on leur remet un doudou s'ils le souhaitent qui a été créés, cousus par des élèves du lycée du Dolmen à Poitiers qui sont dans une section Ah mais moi j'en veux un aussi bah ouais, Mais il n'y en a plus assez ah, mais... malheureusement euh, donc des, des doudous cousus par des élèves en, en section métier de la mode et du vêtement et, et on leur montre deux, deux courts-métrages et c'est une toute première fois pour eux de voir sur un grand écran euh, des images qui s'animent euh, le son un peu plus fort que, que sur la télé à la maison ou, ou sur une tablette je ne sais pas et, euh, et c'est une, vraiment une autre approche donc ça c'est la toute première approche du cinéma pour ces tout petits, mais ensuite on a plein d'autres séances au,
4: au fur et à mesure des âges. Donc l'idée c'est de les attraper le plus jeune possible pour qu'ils continuent de venir ensuite. Parce que c'est ce que j'avais aussi... Tu as, tu as dit quelque chose que j'avais commencé un peu à aborder lorsque je disais dans mes attentes justement que cette rétrospective Nick Park me faisait beaucoup d'œil. c'est qu'on parlait que ça plaît autant justement aux enfants qu'aux grands, parce qu'il y a chez, dans les longs-métrages de Nick Park quand même une certaine violence qui n'est peut-être pas saisissable lorsqu'on est petit, mais je pense surtout à Chicken Run, mais ça peut être quelque chose de très impressionnant. On parle quand même de, de l'élevage intensif presque de poulets, de poulets qui vont se faire mm -hmm. décapiter, enfin de poules. Euh, J'ai envie de dire que c'est presque rare aujourd'hui, une animation comme ça qui permet d'avoir une, une, une certaine exigence thématique.
1: Oui, et ce n'est pas, pas ce qu'on retrouve dans, le, dans les films mainstream d'animation, euh, finalement, mm -hmm. euh, des, des sujets forts, alors qu'en fait, dans les Nick Park pour le coup il y a vraiment cette double lecture que je trouve moi personnellement très intéressante de, de pouvoir et parler à des, des, des petits sur une histoire assez simple, de, des poules veulent s'échapper d'un poulailler et avoir une réflexion un peu plus profonde et en plus de ça, bah, Chicken Run pour parler de celui-là c'est aussi une une relecture de La Grande Évasion, par exemple. Enfin, euh, voilà, il y a des vraies références cinématographiques qui parlent qu'à des adultes, pour le coup, des, des films que
4: les enfants n'ont pas vus et qui sont euh, géniales à trouver euh, au fur et à mesure et du et film. Et pour les enfants, euh, par exemple, Chicken Run va être en VF, j'imagine Oui. Est-ce que c'est la VF, euh, la première VF ou c'est celle avec Gérard Depardieu et Valérie Lemercier Parce qu'il y a eu plusieurs VF sur Chicken Run. Alors la petite colle. une colle, je ne sais pas, <rire> mais je pense que c'est la première VF ah, euh,
1: qui est pour moi... Mais Il y avait déjà Gérard Depardieu dans la première VF. Ah, hein peut-être,
4: je ne sais plus mais euh, par si
1: c'était contre... Gérard Depardieu, mais
4: je crois que ce n'était pas Valérie ah, ouais. il y a eu deux VF. Alors, je ne sais pas, là, je, je ne sais pas. On vérifiera.
3: <rire> Revenons à, à ces expériences à pour les enfants. Oui, alors c'était donc euh, ce matin Ciné Doudou, cet après-midi, c'était la séance super chouette pour les primaires avec uniquement des courts-métrages. Euh, ça aussi c'est un, un format qui connaissent pas forcément, pourquoi avoir fait ce choix
1: Alors, c'est un format qui commence à connaître quand même, mais euh, c'est surtout une manière pour nous de mettre à l'honneur les films qu'on reçoit des écoles de cinéma pour ces euh, publics jeunes de d'enfants de 6, 7, 8, 10 ans. Et en fait, dans les films qui étaient programmés cet après-midi dans la séance Super Chouette, qui est aussi une séance qui sera proposée au public scolaire dans l'ASPEL, il y a cinq courts-métrages, six courts-métrages, pardon, et, et c'est des films qui sont faits dans les écoles de cinéma, donc c'est clairement l'objet du festival de montrer ces films-là. Et, et notamment en France, on a beaucoup, beaucoup d'écoles de cinéma d'animation qui sont très reconnues à l'international, où les étudiants eux, font un cursus de quatre ou cinq ans, et, et avant même qu'ils aient leur diplôme, ils sont embauchés dans des studios d'animation. Il y a une grande filière de, de production de cinéma d'animation aussi en France, et notamment à Angoulême, tout près de chez nous. Donc euh, ces écoles, elles sont là aussi pour former des, des, des jeunes animateurs que, qui sont aussi engagés parfois à l'international dans, dans les grands studios. Et, et il y a vraiment des très très beaux films dans, dans ces écoles-là, et ils valent le coup d'être montrés à des, à des enfants, et même exploités en classe par des, par des enseignants ensuite, parce qu'ils euh, valent le détour et, et ça mérite de d'analyser comment ils sont fabriqués et comment ils racontent ce qu'ils racontent.
3: Alors, prochain rendez-vous, c'est demain et mercredi avec les séances Piu-Piu mm -hmm. à partir de 3 ans. Donc Les films d'animation du Poitiers Film Festival, 5 euh, courts-métrages. Est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent, euh, des façons de faire l'animation euh, particulières dans cette sélection
1: alors, la thématique qui ressort sur la séance Piu-Piu euh, cette année, c'est euh, l'amitié, le vivre ensemble. On a vraiment, pour le coup, programmé une séance Piu-Piu en euh, choisissant d'axer sur une thématique et de rassembler des films sur une thématique. En fait, c'est une séance qu'on a programmée l'année dernière, mais qu'on n'a pas pu diffuser, donc on, on, on la remet cette année. Et en plus de ça, c'est une séance qui voyage, parce qu'elle part en tournée dans 25 cinémas, euh, dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, euh, au mois de novembre et décembre, il y a plein d'écoles, euh, plein d'enfants de, d'écoles de, maternelles et primaires qui vont voir cette séance dans des cinémas de, de milieu rural, dans les 10 des 12 départements de, de la Nouvelle-Aquitaine. Donc cette année, elle est thématique et elle est sur l'amitié, elle s'appelle Piu Piu, main dans la main et c'est des histoires de D'amitié de, entre deux petites maisons qui font tout un voyage à travers les États-Unis, entre, euh, entre des personnages qui se bagarrent un même espace, entre euh, un castor qui a un grand projet de, de construire un barrage immense dans la forêt qui se fait aider par euh, un cerf, un ours et, et un écureuil. Enfin voilà, c'est des, des histoires de collaboration, d'apprendre à, à, à vivre avec les autres. Euh, c'est une choix de séance et elle euh, est proposée aussi au public là, demain au Top Castille à 16h.
3: Et autour du festival, il y a, comme vous le disiez, des projections scolaires, il y a des projections dans les cinémas de, de Nouvelle-Aquitaine. Vous mettez aussi à disposition des cahiers pédagogiques. Mm -hmm. En fait, vous essayez vraiment que ce festival ait une mission d'éducation à l'image.
1: C'est ça. Et on travaille vraiment avec le rectorat euh, et, et l'inspection académique de la Vienne. On, on choisit les films ensemble euh, dans les programmes scolaires qu'on compose pour, pour leur intérêt pédagogique, enfin, pour leur intérêt... Pour le, pas, pas pour ce qu'ils véhiculent forcément comme message, mais plutôt pour leur, leur intérêt à être exploité en classe, analyser, regarder comment ils sont fabriqués, comment les réalisateurs ou les réalisatrices utilisent l'image et le son pour créer quelque chose, créer une histoire, créer un, un message. Et, et donc voilà, il y a une vraie collaboration pour faire que ben, des écoliers, des collégiens, des lycéens puissent s'intéresser à ces courts-métrages parce que voilà, on sait quand on est ado, on peut avoir un peu la facilité d'aller vers des produits, enfin des produits, des films, des séries qui sont un peu plus standardisé, euh, Des et produits. Euh, oui, <rire> mais c'est aussi des produits culturels. Et, euh, et là, on essaye de leur montrer des choses un peu plus variées. donc Par exemple, pour l'animation, ça passe par des techniques euh, un peu différentes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films de qualité en 3D, mais on peut aussi montrer euh, du stop motion, du dessin, euh, des choses euh, voilà, de styles différents. Et puis, euh, dans les programmes qui sont pour les collégiens et lycéens, on montre de la fiction, mais on montre aussi, on montre aussi du documentaire. On montre aussi de l'animation, mais de l'animation pas pour enfants, parce qu'il y en a aussi beaucoup beaucoup. Donc voilà, on essaye de les ouvrir sur d'autres cinématographies, d'autres pays, euh, d'autres gens.
3: Merci beaucoup Julien Proust d'être passé euh, sur ce plateau. Il euh, y a même des formations pour les enseignants, hein, donc euh, plein de choses autour de l'éducation euh, à l'image pendant ce festival. Merci beaucoup. Merci. Axel, je te passe la parole puisque nous accueillons euh, et ben, les talents de demain maintenant.
4: Oui, les talents de demain. Eh ben, déjà autour de la table, on a Mathilde Fichet. Bonjour. Bonjour. Et euh, donc Mathilde Fichet, si tu es là, c'est parce qu'on va parler de la séance Ciné-Easy, euh, qui est lundi soir à partir de 18h, avec bien sûr une rencontre, ça se passe au Tap Castille. et donc bon, bah voilà, c'est l'école européenne supérieure de l'image, il y a un site à Poitiers bien évidemment, et il y a aussi un site à Angoulême, on le dira jamais assez, Angoulême est quand même un pôle majeur de l'audiovisuel en France, hein. bah, je pense que pas mal d'ailleurs de, des courts-métrages d'animation sortent des, des étudiants angoumois, et donc, bah, du coup, Mathilde, euh, euh, on voit que le programme, il est composé de films qui sont réalisés par des étudiants, de la première à la cinquième année, que c'est très divers à nouveau, hein, c'est de l'animation, de la fiction, de l'expérimental, du premier essai, il y a aussi les films de diplôme. Mmh. Toi, tu te situes où dans tout ça Quelle année, film de diplôme, Alors, expérimental
14: Moi, mon film, c'est un film d'animation, c'est un court-métrage euh, euh, que j'ai réalisé l'année dernière, donc en DNA1, okay. et euh, donc c'était un film de première année, donc euh, voilà.
4: Oula, tu dois être un peu emballé là, de te dire, putain, ton film de première année va être...
14: En, en vrai, ça va, puisqu'il y a d'autres films de, premières, de personnes qui l'ont réalisé l'année dernière en première année avec moi, mais j'étais vraiment très contente de, le, de pouvoir le présenter, donc, dans un cinéma, devant un public, ça m'a vraiment fait vraiment plaisir. Eh
4: bien, écoute, donne envie au, à nos auditeurs qui, qui, qui se disent, oh, putain, je vais aller voir ça, de quoi parle ton petit court-métrage
14: Alors, mon court-métrage, c'est un court-métrage qui, qui court, qui parle de... Euh, qui parle ben, en fait d'un lieu qui était cher à mon cœur, qui a été vendu. C'est un lieu de, donc c'est lieu... la ferme de famille de ma, enfin, camp... la... la maison de campagne de mes grands-parents. Et donc euh, j'ai fait un peu une, une petite réminiscence de... de ce lieu à travers de... à travers ce film. D'accord. Mais euh, évidemment, il n'y a pas que mon film. Hein. Il y a tous les autres films qui sont aussi très bien. Donc, bien sûr. Euh, je pense qu'il faut vraiment que les personnes y aillent parce que j'ai pu voir donc tous les films et vraiment, je trouve que ça vaut le coup. Euh... Tous sont assez vraiment chouettes.
4: Tu as, tu as des petits coups de cœur dans cette petite... On ne veut pas que tu te fasses des ennemis, mais c'est euh,
14: vraiment... Ah non, non, j'en bon, je, ouais, trouve vraiment pas mal. Il y a euh, un film qui est un peu une sorte de documentaire de fin d'études, Le Grand Feutre, ouais. qui, qui est assez différent des autres, puisqu'il représente... Euh, euh, qui, il reparle d'un projet, donc euh, quelque chose vraiment... Euh, bah, c'est un, une production plastique, donc c'est un documentaire sur une production plastique, donc je l'ai trouvé assez chouette. Euh, bah après, enfin, ils sont tous assez chouettes. J'ai pas vraiment d'objectivité. Euh, J'ai beaucoup aimé Acalmi ou euh, Friction. Enfin, c c c des, des, cette fois, c'est des courts-métrages d'animation. Euh, Friction, c'est un court métrage d'animation. Et Accalmy, c est, c est une c'est bah, du coup un film. Et, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un film assez esthétique. Euh,
4: D'accord. Plus, plus, plus plastique. Euh, plus plastique. Parce bah, que finalement... Euh... C'est étonnant, allez-y, c'est presque la fiction qui devient minoritaire, finalement.
14: Eh bien, oui, après, il y a une sélection, et je pense que dans cette sélection, c'est une très belle sélection, il a, euh, ils, se sont, euh, ils se sont tournés à essayer de montrer une certaine diversité, parce qu'il y a vraiment de tout. Mm -hmm. Il y a du documentaire, comme on a dit, il y a de la fiction, il y a aussi de l'animation, de l'animation euh, euh, stop-motion, il y a de l'animation 3D même. Et, euh, et du coup, ça, euh, je trouvais que c'était une assez belle sélection qui montrait la diversité que l'on trouvait à Lesy, parce qu'on ne on fait pas qu'une seule chose, on ne fait pas que de la fiction, et de plus en plus, il y a des personnes bah, justement, qui se tournent vers Lesy pour faire de l'animation, et... Euh, et justement, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles certaines vont vers les I, c'est pour tester de l'animation, même si ce n'est pas que ça, parce que les I, encore, c'est plein de choses, il y a même ouais. vraiment un pôle plastique qui est très important, du coup, on voit ça dans le grand feutre, on voit un peu les locaux, parce que c'était vraiment une très grande pièce qu'ils ont réalisée. Enfin,
4: Toi, tu es dans de la prise de vue réelle sur ton court métrage
14: Non, euh, moi, c'est une technique d'animation en rotoscopie, en, en plus grande partie, très inspirée, je ne sais pas si vous voyez, un peu de dans les couleurs et dans le graphisme de La jeune fille sans main de Sébastien Laudenbach, et euh, donc c'est de la rotoscopie, c'est-à-dire du dessin sur une vidéo, donc on retrouve euh, on va dire une ressemblance au réel quelque chose qui se raccroche à, bah, du coup, à des films tirés de l'enfance et, euh, et donc voilà, il y a aussi également de l'animation 2D assez traditionnelle.
4: Et, et sur un cours euh, qui dure euh, combien de temps pour le tien par exemple
14: Alors, donc, il est issu d'une session, d'un workshop qui a duré euh, deux jours et demi. Oh, D'accord. Donc, un temps très court, ce qui m'a donné, on va dire, l'obligation de travailler sur une économie de moyens. Mais après, je l'ai repris pendant plusieurs semaines pour pouvoir le peaufiner, pour... Euh, avoir une forme qui me convienne euh, au final. Ok,
4: d'accord. Et donc, tu occupes à peu près tous les postes. Tu as, à mon avis, aussi été accompagné par une petite équipe,
14: peut-être Alors, non. Justement, ce qui diffère un peu des écoles d'animation, parfois, c'est que nous, on n'a pas forcément d'équipe. Alors, donc, donc euh, ce portez qui... votre
4: projet de A à Z. Euh,
14: oui, mais après, on peut choisir. On a vu, dans la sélection, il y a plusieurs où on voit qu'ils euh, citent ceux qui les ont aidés. Ouais. Moi, ça a été un projet que j'ai réalisé seul, Donc, j'ai fait le son, les images et... Euh, mais c'est aussi du coup ce qui nous oblige parfois à faire une économie de moyens, comme je disais, à chercher des astuces. Donc, euh, par exemple, pas dessiner tout le personnage, dessiner seulement un, un mouvement. Une certaine épure, une, un peu subjective. Ça est pire, mais ça, c'est personnel. C'est ce comme ça que j'économise euh, mon temps et, euh, et qui me permet de faire une production assez, un peu plus longue dans un temps assez limité. Mais, euh, mais on voit aussi, on peut aussi avoir une équipe, il faut juste la choisir. Mais ce n'est pas, on ne nous impose pas des groupes pour certains travaux, notamment en animation.
4: Mais en tout cas Mathilde, félicitations que ton court-métrage qu passe ici, ça doit être émouvant j'imagine.
14: Ah mais oui, je suis très très contente.
4: Est-ce que ton, ton film va être visible ailleurs, il va tourner peut-être en festival
14: mais Je ne l'ai pas présenté pour d'autres festivals, mais euh, pourquoi pas, il faut que je le pas mais...
4: Profitez-en, en tout cas déjà demain, lundi, 18h c'est dimanche deux toujours lundi à
3: 18h au euh, Tapcasti pour voir euh, pour voir tous ces films donc mm. euh, euh, voilà avec une exposition aussi des travaux euh, d'étudiants
14: oui alors, je suis un peu moins au courant de ce qui se passe parce que c'est pas moi j'en je, parlerai beaucoup moins bien que ceux qui organisent la sélection mais en tout cas oui il y aura ils en parleraient mieux que moi, mais je ne suis pas trop au courant, donc je ne peux pas vraiment vous informer. On ne se mouille pas. <rire> merci beaucoup,
3: Mathilde Fichet, d'être passée. Merci. Euh, et, euh, merci et hâte de voir ça, donc lundi à 18h. Ok,
7: merci.
14: Bon à courage vous. pour
4: le, le reste d'études, allez-y.
14: Merci.
3: On continue en musique. Euh, Axel, alors, tu as voulu faire un petit clin d'œil, euh, et ben à la sélection de l'école britannique
4: voilà, je sais pas si c'est vraiment un clin d'œil à la sélection de l'école britannique mais bon vu que le thème cette année c'est quand même euh, bah, on met à l'honneur les écoles anglaises euh, moi j'ai quand même, euh, j'aime bien le punk british hein, donc on va rester sur des classiques en plus vu qu'il y a God Save the Queen bah, moi je vais plutôt passer God Save the Queen de Sex Pistols et ça va peut-être me réveiller parce que on est, on est samedi ouais Poitiers film Festival en compagnie de Marc Marder. Bonjour, euh, oh, bonjour à vous. Compositeur d'une centaine de bandes son pour le cinéma, pour la télévision. On vous doit aussi des musiques de scène et des pièces de concert. Donc vous êtes un créateur multiforme, on va dire. Oh. Et avec vous, on va on va parler un peu de musique et de cinéma. Vous, quels sont vos héros en matière de compositeur musical Quelles sont vos références
15: Mozart et Stravinsky. Eh euh, bien oui, Bernard, dans la musique de film, oui, Bernard Herrmann, c'était le, le plus grand.
4: Est-ce que vous pensez que la musique est réellement indispensable au cinéma
15: Ça dépend le film. C'est la raison, oui, vous savez, les, mais les raisons originales d'avoir une musique au cinéma. Tout au début, c'était il y avait un, pour couvrir le bruit du projecteur, et deux, parce que les gens avaient peur des images qui bougeaient sur le mur. Ils pensaient vraiment au début, on ne savait pas. Alors, il y a ces deux raisons possibles, mais dès qu'on a commencé à faire des musiques de films, et qu'on sent vraiment la magie que c'est quand les deux marchent ensemble, parce qu'il y a des moments... Où... Quand il y a un vrai mariage entre musique et euh, image, c'est magique. Il y a un moment, quand ça marche, c'est comme le, la musique était toujours sur cette image. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas le bouger. Peux... C'est comme un, une chose qui il va tellement bien ensemble. Et là, c'est comme une nécessité, je trouve.
4: Qu'est-ce que vous pouvez penser de ces cinéastes aujourd'hui, un peu à la manière de Tarantino, qui, qui vont refuser la musique Original, qui vont du coup prendre des bandes son déjà préexistantes. Qu'est-ce que vous pouvez penser justement de cette utilisation de cette, ce rejet de musique originale
15: Je suis vraiment contre l'usage de musique existante sur les films. Oui, complètement contre. Parce que ces musiques n'était pas fait pour... Ah mais oui, si c'est une musique de circonstance, il y a une danse il y a une musique euh, de boîte de nuit qui existe ou une musique, euh, etc. Mais je suis vraiment contre. Il y a très, très peu qui marche euh, sur le principe qu'on n'a pas demandé à Mozart euh, si je pouvais utiliser sa musique dans une musique de film. Et c'est une telle facilité parce que de, de mon point de vue, c'est euh, tellement facile parce que tu mets du Bach ou Beethoven ou Mozart ou de Beatles ou n'importe quelle grande musique sur une image et ça marche. Il n'y a aucune... Euh, mais ça domine l'image. Voilà. Et deuxièmement, quand je suis au cinéma je regarde un film et je suis dans le film, parce qu'on ne pense pas à la musique, ce qu'on a vraiment pris dans l'image, dans le film, dans l'histoire. Mais dès que j'entends une musique que je connais, je ne suis plus dans le film. Dans n'importe quel film, de Kubrick ou euh, Scorsese ou Tarantino, je ne suis plus dans le film, je suis dans la musique. Je dis, ah, et on n'est est même pas dans le film, on est dans la première fois qu'on a écouté cette musique. On est dans nos souvenirs de base, de notre vie. Ah, la première fois j'ai écouté le septième de Beethoven, c'était quand j'avais huit ans. On n'est plus du tout dans le film je trouve que c'est je suis complètement contre sauf euh, qu'il y a des exceptions il y a Pasolini euh, dans...
4: Pasolini c'est un de, une de vos grandes influences ou pas
15: Pasolini ah, ou, euh, dans le... ah oui j'adore et les mille et une nuits l'usage du Mozart dans les mille et une nuits c'est magnifique je trouve mais, mais euh, c'est l'exception ça dénature euh, le sens d'une euh... image c'est même une mauvaise musique, mauvaise musique de film c'est mieux qu'une euh, musique euh, collée collée scotchée sur scotché une sur, euh, image
4: ça me rappelle réflexion qu qu'un de mes proches me faisait lorsqu'on parlait de musique et de cinéma, il me disait euh, qu'on pouvait tourner une séquence la plus pouée qui existe si la musique est géniale, ça peut rattraper le tout à l'inverse, voir une, une séquence magnifique euh, si le son et la musique et, euh, par -dessus mm. sont complètement nuls, ça va complètement dénaturer l'image.
15: Complètement, oui mais Bernard Herrmann a dit il vivait à Londres à la fin de sa vie et il a été appelé par Hollywood pour faire une musique il les a écrit un télégramme le compositeur de musique de film c'est comme un... Un croque mort, il peut maquiller le cadavre, mais il ne peut pas le faire vivre, ne peut pas le ressusciter. <rire> <Oui>. <rire>
4: Bien mes amis, nous sommes de retour sur, pour la dernière partie euh, de, notre, de, notre, de notre plateau spécial Poitiers Film Festival hein, euh, et bien, vous avez vu, on a fait une petite transition musique, on a bien sûr écouté les Sex Pistols ça fait toujours plaisir d'entendre les Pistols un euh, hein, ami punk, et puis euh, là on a surtout entendu une interview de Marc Marder qui est sortie, que j'avais réalisé euh, en 2019, euh, donc les chers fidèles du Poitiers Film Festival s'en souviennent puisqu'il était l'invité de l'édition 2019 il était venu parler bien sûr de son expérience musicale parce que Marc Marder c'était euh, un contrebassiste qui a participé aussi à la musique de films, notamment dans les films de Charles Lane et de Pan. et puis on salue également tous nos amis croque-morts, hein. je parle des musiciens comme a dit Marc Mardot, vous avez été attentif et puis pourquoi est-ce qu'on a mis par les musiques C'est parce qu'on fait une petite transition musicale pour, pour accueillir Lizzie Strata, et il y a le retour de Loan qui est là et c'est lui qui va gérer cette petite interview parce que je sais que tu es un grand musicophile Loan.
5: Avec grand plaisir donc je suis avec Ben et Maxime, bonsoir à vous deux Salut, Salut. Euh, Vous jouez ce soir au TAP au Théâtre Auditorium de Poitiers dans le cadre du, bah, du Poitiers Film Festival hein, pour un ciné-concert assez unique une rencontre donc, entre le cinéma londonien et cinq courts-métrages de la National Film and Television School et votre musique, donc. Et pour tous les gens là qui ne, qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter Alors, euh, moi,
13: c'est Ben, et euh, je suis le batteur d'Istraday, je fais de... le chant aussi. Bon, là, il là, n'y a pas de chant, ce soir, on a décidé de faire un truc euh, que instrumental.
12: Voilà. Ouais, du coup, ouais, on est un groupe de rock dont on vient de, on vient de... Enfin, de cette région-là, là, côté de Poitiers. Et du coup... Euh... On n'est pas du tout habitué à faire des ciné-concerts, c'est la première fois qu'on va, qu va en faire un.
5: Ouais, c'est la toute première fois que vous faites ouais. un
12: ciné-concert Première fois, ouais. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé, vous êtes prêt Non, ça roule, non, non, on a pas mal... Euh... Toutes les préparations, euh, ouais. c'est bien fait. On a fait une semaine de création au tap. Il y a un mois. Ouais, c'est ça.
13: Du coup, on est arrivé au tap pour répéter, on a composé les morceaux un peu sur le tas, quoi. Et voilà, du coup, on est assez prêt maintenant.
5: Ouais, on a fait en direct, Vous avez une sorte de rituel avant de rentrer sur scène, ce soir vous êtes...
12: Ça change un peu. Nous, ça fait, fait pratiquement oui. deux ans qu'on n'a pas joué, là, avec le Covid. Ça fait déjà deux ans, ouais, malheureusement, c'est sûr. Ouais. C'était compliqué pour tout le monde. Ouais. Euh,
5: mais du coup, vous en avez un petit peu parlé, on va repartir là-dessus. Composer la musique, du coup, d'un ciné-concert, c'est complètement différent, je suppose, que de composer ce, la musique d'un album. Vous devez, sur, enfin, vous devez penser avec et pour les images. Donc, en somme, vous composez dans un sens avec une matière qui est déjà construite, vous construisez sur les films. Et du coup, est-ce que vous, vous pouvez nous décrire ce processus créatif Comment vous avez procédé
12: Alors du coup, on avait reçu, quelques mois avant, les, tous les courts-métrages. C'est vous qui les avez choisis euh, Non, non, non c'est l'équipe été... du Poitiers Film, D'accord. Du coup, qui nous a sélectionné des courts-métrages qui, qui correspondaient à notre musique, tu vois, qui, qui leur rappelaient un peu que ça pouvait marcher avec nous. Du coup, on les a pas mal regardés, on n'a pas composé dessus avant de bosser une semaine au top, on se laissait beaucoup de liberté. Et du coup, euh, on avait juste l'écran, la grande salle, le, le minutage et on, voilà, on essayait de faire un truc assez euh, assez free. Euh, on n'a jamais fait ça, du coup c'était un peu particulier. Mais euh, Je ne sais pas trop comment expliquer. Comment on, a...
13: bah, on, on, on avait aussi, quand on est arrivé euh, pour répéter au tap, on avait, euh, on avait le minutage et tout. donc On, on s'est pas mal basé dessus et puis on a essayé de, enfin, surtout, juste récréer l'ambiance générale, l'émotion générale de chaque plan, chaque scène. Ouais. Euh, assez simplement on a juste pris des accords qui nous paraissaient par exemple mélancoliques sur une scène mélancolique ou ou quoi et puis euh, on a composé autour quoi mais au, au final c'était enfin euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant mais euh, on a pu composer très très rapidement parce que euh, on a fait on a essayé de faire un morceau par jour de de, de résidence donc cinq jours cinq films et euh, au final, quand tu as les images devant, j'ai vraiment l'impression que les, les morceaux sont un peu composés tout seuls. On est en train de regarder l'image et, et en même temps, la, la musique sort vraiment très spontanément. C'était
12: ouais, beaucoup d'improvisation. en fait. On mm -hmm. regardait le film et, et là, on balançait des riffs et tout le monde tournait autour. Et après, on recommence, on repart, on refait la même chose en, en mieux, on coupe, on, mm -hmm. on taille. Qu'est-ce enfin, voilà,
3: Qu qui a fait que vous avez ouais. accepté de relever ce défi en fait, C'est vraiment particulier pour un groupe de faire vrai que, des que, euh, ouais. <rire> au,
13: au début, on a eu peur de le faire. On n'était pas hyper sûr de, de, de nous, euh, surtout question de temps, parce qu'on s'est dit quand même créer euh, 55 minutes de musique en, en l'espace de moins d'une semaine, c'est quand même un grand challenge quoi. Mais, euh, mais euh, au final, on, on est allé avec quoi et, euh, et, euh, on était assez rassurés parce qu'au bout de au bout de trois jours de. Au bout de trois jours de résidence, il y avait quand même quatre films qui étaient déjà, euh, où le son était déjà fait dessus. Quoi. Et, euh, et on a aussi laissé pas mal de place au son original du film. Donc il y a pas mal de moments où on s'arrête, par exemple, pour vraiment laisser le son du film. Notamment, dans le... il y a, un, il y a un, des, un des films qui est un documentaire social. Et euh, on, il y a pas mal d'interviews où on a vraiment décidé de laisser, le, laisser la voix et de autre rien rajouter, pas d'artifice ni rien.
5: Bah vous l'avez dit vous-même. Là, il y a cinq courts-métrages, quatre d'animation et un documentaire, c'est ça ouais, Est-ce est que du coup, il y en avait un qui était plus dif... un genre qui était plus difficile qu'un autre de composer bah, par le... dessus
12: ouais, le documentaire justement. Le documentaire qui était pu... le dur, qui bien. était plus long. Ou du coup, c'est pas d'animation, c'est des... voilà, c'est un vrai docu. Et du coup, c'est de c'est vraiment un documentaire social assez dur. Du coup, de ne pas changer le propos. Enfin, tu vois, c'est le... le docu est assez neutre quand même. Mmh. c'est juste des euh, interviews. Du coup, c'est de pas euh, de pas tomber dans un truc. Euh... Je sais pas trop euh, trop mélancolique trop triste enfin, tu vois tu t'interprètes toujours du coup a... c'était assez compliqué on a passé vraiment
13: lui on a, on a vraiment on l'a laissé en dernier on, on a passé deux jours dessus et c'est vrai qu'au début on est un, on commence à tomber dans le fait de vu que c'est un documentaire on va faire de la musique un peu arté documentaire très, ouais. très euh, ambiante quoi et au final on s'est vraiment laissé faire du, du lisizy Strata quoi enfin, ouais. Et il euh, y a un gros contraste entre l'image et la musique, mais du coup, il se passe un truc. Que, euh, quelque chose qu'on trouve marche vachement bien au final. Ouais.
5: Vous avez une préférence pour euh, l'une des cinq œuvres de ce soir, par rapport à votre création ou même par rapport au court-métrage, tout simplement
12: mm. Ah, ouais, c'est tout Tous
13: très très différents. C'est ouais. vrai que le documentaire social est, est bien puissant, je fais un peu mal. Ouais. Mais euh, moi, j'aime euh, beaucoup le morceau. Euh, le, le film « Facing It » qui me ouais. parlait beaucoup. Ouais, c'est super. Et, euh, mais tous sont géniaux, ils sont vraiment géniaux, et ils ont super bien choisi les films. Quoi. On, ça, ça, nous a, ça nous a beaucoup, beaucoup inspirés et euh, ça nous a permis d'avoir beaucoup d'idées très, très vite. Quoi.
12: Ouais. Mais tu vois quand tu as dit que pourquoi on a accepté ça directement Enfin, on a, on a un peu hésité, mais en fait on avait très envie de le faire. Mais on doutait de notre capacité à faire ça dans le temps et de pouvoir le faire avec ce qu'on fait aussi à côté, en dehors de... de ce, oui. Pas du groupe, mais de ce qu'on fait pour le groupe actuellement. Du coup, on était un peu stressé là-dessus. Et après, tout le monde nous a pas mal rassurés. Enfin, voilà, c'était assez... Euh, c'était
13: euh, tellement... Enfin, c'était tellement agréable à, à composer et à, et à faire. Enfin, le, le moment de résidence... Enfin, C'est une date unique, mais on aimerait trop le refaire, quoi, parce ouais. que c'est vraiment... Euh, c'est un challenge, c'est quelque chose qu'on n'a qu jamais fait avant. Et euh, c'est vraiment une manière totalement différente de voir la scène quoi, et, de, et, de, et de réfléchir en composant. Donc
5: c'est vraiment nouveau, mais c'est super, c'est une super expérience. Mais justement, pour appuyer là-dessus, tu dis que c'est une nouvelle manière de redécouvrir la scène. Et est-ce que, justement, c'est pas aussi une nouvelle manière de redécouvrir votre façon à vous de composer votre musique, mais aussi votre musique, votre univers Est-ce que vous avez justement... vous êtes euh... Il y a souvent cette phrase qui est utilisée pour décrire les ciné-concerts, que les groupes ils doivent se réinventer. Est-ce que vous avez senti le fait de
12: recommencer, d'avoir un tout nouveau processus Le processus était vraiment différent. On ajoute aussi des, il y a un peu d'électro, tu vois. Le truc qu'on n'a jamais
13: touché à ça avant.
12: Les boîtes à On échange pas mal d'instruments aussi. ça tourne beaucoup. Du coup, en fait, on s'est laissé à fond de liberté pas du tout, euh, comme on avait plus de place, et on pouvait plus faire durer tu vois, des riffs, laisser place à un, à un joli thème qu'on aime bien, et le faire vivre et le faire évoluer, qu'on fait pas trop d'habitude, on casse beaucoup de choses, du coup euh, ça te permet d'être plus libre. Quoi.
5: Oui, vous avez des musiques qui sont très planantes, très ouais. atmosphériques, donc justement ça va par exemple en coordonnance par rapport à ce qui va être projeté ce soir, je suppose
12: Ouais, non, non, ça... Ouais, ça c'est assez différent de ce qu'on fait d'habitude, nous, hein, dans l'album. Ouais. Ouais. Vachement, ouais. ça n'a rien à voir. C'est ça. Ouais. Au
5: début, il euh,
13: y avait cette idée de vraiment qu'on fasse du, euh, du Lizzy Strata, pur et dur, euh, des chansons qu'on avait déjà faites. Mais nous, on avait vraiment envie de, on, on, de faire quelque chose de différent, vraiment quelque chose d'unique pour ça. Et, euh, et c'est clair que c'était euh, une manière différente de, de composer. Et c'est vrai que cette histoire, de, fin, comme tu dis, de se réinventer, c'était vraiment, vraiment ça. Ouais. Et même, euh, je trouve que c'est une super technique, même juste pour composer de la musique pour des albums, de, de composer sur de l'image, euh, c'est hyper agréable, quoi.
12: Ça t'inspire vachement. Et, euh, et nous, on se base beaucoup. En fait, euh, et puis de jouer devant un écran, c'est quand même assez assez fou, quoi. Tu vois, c'est assez impressionnant. Oui. Et tu vois, as un, des super courts métrages hyper beaux, et toi, es en train de jouer dessus. Du coup, nous, on on n'a pas essayé de. Enfin, on joue vachement par rapport au. Par rapport à ce qui se passe à l'écran, à, à l'écran quoi, tu vois. Du coup, on se laisse vivre, le, on laisse vivre le truc mmh. et on essaye d'être pile sur les, certaines actions. Oui, C'est oui, un assez peu lié, sûr et avec les images. Ouais, C'est ouais, voilà. un
13: peu comme suivre, enfin euh, très simplement, mais un peu comme suivre un chef d'orchestre, quoi. J'ai l'impression. Ouais, qu vraiment, on,
5: ouais. on suit vraiment
13: l'intensité de l'image. Enfin, on essaye. On... Ouais. Et quand on le fait, quand on se lâche vraiment et qu'on arrête de réfléchir et qu'on suit l'image, ça, ça marche. C'est là que ça marche le mieux, quoi. Cool.
5: Vous avez d'autres questions? Alors non,
4: non, non, non est, ça ira, mais, euh, mais mm -hmm. parce que euh, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. Euh, mais en tout cas, je suis très amateur de l'exercice du ciné-concert et je suis très heureux que vous ayez pu euh, vous mettre mm -hmm. dessus. Parce que ouais. a, vous l'avez dit, hein, c'est quelque chose de très particulier. Mm -hmm. et, euh, mais euh, je, je vais tiser contrebande, il y aura un jour une émission spéciale musique et cinéma avec justement, on parlera de cette euh, démarche particulière qui est le ciné-concert.
3: Oui, moi, j'avais une question. Quand est-ce qu'on vous retrouve, vous, les Ustrata euh... mm -hmm. En dehors. <rire> en dehors de, de cette expérience nouvelle
13: euh... Euh, on sait pas trop encore on, on a une tournée de prévue mais en Allemagne donc pas ici <rire> ouais. au début de l'année espérons Et que euh... ça se passe
12: ouais. Exactement. On ça fait, les doigts, ouais. elle a été décalée sur décalée ouais. du coup euh, nous on est en train de composer là actuellement
13: oui c'est
3: ça j'allais dire ouais. du coup vous vous concentrez sur la compo euh... c'est ça
13: ouais Et euh, même si le, le, le covid c'était bien embêtant pour tout le monde ça nous a quand même permis de prendre pas mal de recul sur ce qu'on faisait en termes de fin, de musique quoi et euh, c'est la, la première fois qu'on prend autant de temps pour vraiment réfléchir, composer. Là, Ça fait, ça fait deux ans qu'on
4: qu compose. Ouais. Est-ce que vous étiez déjà amateur de cinéma à la base
12: Ouais, pas mal, ouais. Quand
4: ouais. même Ouais, ouais. Bah, avait...
12: C'est en fait, ouais. ça qui nous a surtout motivés, c'est en voyant la qualité des courts métrages et la qualité des films. Quoi. Ouais, bien sûr. Que, en fait, on ne voulait pas forcément passer à côté. Mais euh, ouais, c'est ce qu'on a expliqué le stress, le temps qui, qui manquait un peu. Ouais. La contrainte. C'est ça, exactement. On avait très envie de le faire et du coup, on l'a fait. Du coup, est... On est hyper contents.
4: Je pense que le public sera content
3: aussi. Rendez-vous ce soir, c'est 20h30. Hein.
4: Oui, c'est ça. Ce ouais.
3: Bon, plus que quelques, quelques heures pour se préparer. <rire> c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci. Merci, merci, à merci à vous. Merci beaucoup. À toi, bon courage pour ce soir les gars. Merci Johan beaucoup pour cette interview. Cette émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Merci à tous nos invités qui ont pris le temps malgré leur planning chargé pendant le festival. Merci à toi Axel.
4: Bah, merci à toi Anaïs. C'est vrai que c'était un bon moment. C'était plutôt sympathique.
3: Vraiment. Et merci aux chroniqueurs de Contrebande. Vous les retrouvez dans 15 jours, à ouais. 16h, pour parler d'Orange Mécanique. Merci Lohan, merci Mao.
4: Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. <rire> Puis merci Orange Mécanique, dans pas longtemps, alors.
5: Orange Mécanique, on a hâte.
4: On va faire un petit bilan.
3: Un grand merci euh, surtout au TAP pour l'accueil et à toute l'équipe d'organisation du Poitiers Film Festival pour cette grande place offerte à la radio tout au long de la semaine. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site du TAP. Le podcast, quant à nous, sera très vite en ligne sur radio-pulsar.org.
4: Merci aussi aux gens qui sont là quand même. Ben oui, et merci, merci à, à vous. C'est
3: hein. vrai qu'on n'a pas, pas tellement wow. l'habitude d'être en public.
4: La...
5: Est-ce qu'on a encore quoi. le temps de faire une petite toute petite promotion. Alors, dépêche-toi. Je me dépêche, bah, juste quand même, parce qu'on n'est pas la seule émission euh, au PFF à passer. Il y a aussi l'émission Clap. Bien sûr. Exactement, on tout le reste de la semaine et l'émission Cut aussi. <rire> exactement. Clap, clap. Donc euh, À tous ceux qui nous écoutent, bah, venez, ça va être super sympa.
3: Et nous, on a fait aussi un petit peu euh, d'éducation aux médias, enfin, en tout cas, d'ateliers euh, radiophoniques. Donc, vous retrouverez ah, ouais. leur euh, réalisation dans... Euh, Clap! Tout Clap de la semaine. Merci beaucoup euh, ben, à vous, auditeurs et auditrices. On se quitte bien sûr avec euh, un morceau de l'illustrator. C'est euh, Everyone Out et n'oubliez pas le concert, c'est ce soir, 20h30. Bonne ciao, soirée. Ciao,
2: ciao. ciao.
12: ces petites étoiles toutes différentes les unes des autres et si joliment ouvragées
11: Pulsar c'est bon
12: Les oreilles entendent
10: à nouveau
11: point d'exclamation